0: Ben ritrovati con Outcast Chiacchiere Borderline, il podcast di Outcast.it nel quale chiacchieriamo appunto di videogiochi ma non di giochi giocati, che parliamo di annunci, dichiarazioni, notizie, rosicate, un po' tutto quello che ruota attorno al settore videogioco, ai pettegolezzi, i pettegolezzi sono sempre importanti. Chiacchiere Borderline fa parte del feed Outcast, la voce dei videogiocatori borderline che trovate su iTunes, Podbean, Spotify, Stitcher e potete seguire anche sul nostro sito outcast.it e anche su uh, YouTube. In tutti questi luoghi trovate tra l'altro anche Outcast tutti i podcast dove finiscono tutti ovviamente i podcast che facciamo e in generale ci trovate i feed dei vari uh, podcast fra cui ad esempio c'è Outcast Weekly che segnalo, appuntamento settimanale in cui parliamo quasi sempre di uh, videogiochi. In ogni caso, tutto quello che facciamo sta su Outcast.it, anche articoli, ce ne n'è parecchi, e le cover story ogni mese, è un argomento che prende un po' possesso del sito, eh, il mese di marzo è dedicato a Devil May Cry e al menare alla giapponese, per così dire. Vi ricordo che se volete potete scriverci all'email podcast o anche contattarci tramite l'apposito modulo che trovate sul sito, ci trovate anche sui social network come Outcast Live siamo su Facebook con gruppo e pagina ufficiale ma anche su Twitter e su Instagram se vi piace quello che facciamo supportateci condividendo i contenuti sui social network dandoci voti e recensioni su iTunes e se volete darci una mano anche sul piano economico potete fare acquisti su Amazon Italia, Amazon UK tosto d'oro, comprare le nostre magliette tramite i link che trovate sul sito una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi per voi oppure se volete potete farci donazioni dirette ricorrenti su Patreon occasionali su Paypal anche in quel caso i link sono sul sito se ci fate donazioni dirette vi sbattiamo nella Hall of Fame che è una sezione apposita del sito fatta apposta per ringraziarvi è tutto, vi lascio al podcast
1: si sì, entrei ne qua pa
0: Allora, eccoci qua, ciao a tutti, un ciao retroattivo futuristico a chi eventualmente dovesse apparire nella chat su YouTube, visto che registriamo live, siamo qui per il nuovo podcast Chiacchiere Borderline, quello pre-GDC, tra l'altro, fra una settimana, e io sono Andrea Maderna, con me ci sono Alessandro De Luca, ciao a tutti, e Andrea Peduzzi quindi una formazione un po' ristretta può essere che più avanti si aggiunga Torgano che nell'ultima occasione in cui ha partecipato è stato etichettato come la voce della ragione <ride> quello razionale e, però mi diceva non,
2: non posso dare torto <ride>
0: no, infatti mi diceva però che non sa se ce la fa perché rientra tardi e, insomma vediamo Comunque vabbè, cioè abbiamo l'uomo che compila la scaletta, Delu, <ride> e-, e-, e l'uomo con cui commento dei fatti di attualità, <ride> quindi, Andrea, quindi bene o male ce la dovremmo cavare. Ma sì. Allora, abbiamo ovviamente una scaretta super cicciona, da cui ovviamente leveremo un sacco di roba man mano che registriamo.
3: Si sì, fa già, mentre aspettavamo di lanciare la registrazione cominciava già il
0: processo di svoltimento. Giustamente, giustamente, ma siamo qui insomma per commentare fatti, situazioni, annunci, avvenimenti e vorrei cominciare con una, eh, così, una roba che ho spudoratamente rubato a quelli di Dringer sito americano podcast e via dicendo peraltro senza avvisarvi minimamente mentre sarebbe stata una cosa carina magari da preparare ma mi è venuto in mente tipo l'altro giorno poi me ne sono dimenticato mi è tornato in mente mezz'ora fa (ride) e quindi mi sono messo lì allora in pratica su The Ringer nel loro podcast di cinema ehm, di base c'è Bill Simmons che dice sempre che secondo lui eh, uno dei problemi dei premi Oscar è che in realtà bisognerebbe darli almeno 5 anni dopo 5 anni dopo puoi valutare Effettivamente, con un minimo di, di, di distanza, le cose. E eh, proprio quest'anno, per la prima volta, mi sembra, hanno fatto il loro podcast di cinema. Conza con, con, con i premi Oscar. Hanno fatto questa rubrica in cui hanno detto: Vabbè, riguardiamo gli Oscar di cinque anni fa. Chiacchieriamone come sono invecchiati. Secondo noi se meritavano o non meritavano, eh, se magari qualcosa che quando ha vinto ci sembrava meritasse cinque anni dopo, mm, magari anche no gli esclusi e via dicendo e ho pensato ma proviamo così a Muzzo a fare la stessa cosa con i videogiochi il problema è che non c'è una cosa strettamente equivalente ai premi Oscar nel senso che gli Oscar sono allo stesso tempo i premi che si assegna da solo il settore cioè vengono Votati da, da chi lavora nel cinema, ma sono anche i premi quelli più famosi, no? quelli che la gente, in tutto il mondo, guarda, eccetera. Non c'è quella, questa corrispondenza direi nei videogiochi, nel senso che i premi che si autoassegna il settore, direi sono quelli della GDC, i Game Developer Choice Award, con poi anche l'Independent Game Festival. E, però probabilmente i premi che fanno più rumore sono i video game award, no? quelli di. Che fin- però non,
3: sono, non è da due o tre anni che, ci, no, che sono mai in giro quelli.
0: Ma no, ormai è, è, ormai è qualche anno. Uh, però io fra i è possibile du- che sia addirittura quasi
2: 7-8 anni?
0: Sì, sì, secondo me sì, nelle varie a, incarnazioni uh, ormai è un po' che ci sono, perché poi adesso si chiamano VGX e Ciappalappa, ma allora i primi sono stati del 2000, proprio del 2014. Ok. <ride> eh, che, però attenzione, non, non, non è la stessa cosa, perché... Uh, 2000 fi- siccome sono a fine anno quelli del 2014 erano sui giochi del 2014 okay. mentre noi si parla di premiazione a inizio 2014 quindi sui giochi del 2013 perché comunque ho deciso guardiamo quelli della GDC che mi sembrano un po' più sensati secondo me e sono, ed è comunque una premiazione in cui sta importanza ai premi mentre i video game awards è una premiazione in cui i premi sono i, 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 gli attori non protagonisti in un carosello di, <ride> di nuovi giochi uh, quindi quindi andiamo a vedere 5 anni fa ai Game Developer Choice Award con uno sguardo anche veloce alla, all'Independent Game Festival chi vinse, chi non vinse e cosa cosa ce ne pare. Dico, sguardo veloce all'Independent Game Festival perché è un po' più difficile in quel caso per il fatto che all'IGF partecipa... è un po' a cazzo la partecipazione, nel senso che ci sono giochi usciti, giochi che devono ancora uscire, giochi che poi... Cioè è capitato che un gioco vincesse il Gran Premio all'Independent Game Festival e uscisse tipo cinque anni dopo. Quindi diventa difficile fare una valutazione di quel tipo. Quello che possiamo fare è vedere chi aveva, cioè per, dire, per dirne una, eh, aveva, in quell'anno vinse, se non sbaglio, per il premio per la miglior visual art, eh, Gorogoa, che è uscito uno o due anni fa poi. <ride> Quindi... Però eh, il, il gran premio dell'Independent Game Festival 2014, eh, i, la nomination ce l'avevano Dominic The De- Device 6, quello di Simogo, Jazzpunk, Don't Starve, The Stanley Parable e Papers, Please. E ha vinto Papers, Please. Che secondo me, anche cinque anni dopo, rimane...
3: Sì, non è un'esperienza legata alla... alla come si dice alla tecnologia, quindi... Ma
0: in generale, fra quei giochi lì, forse magari anche Stanley Parable poteva meritare, però fra i due quello che più è rimasto nella memoria collettiva, credo sia Paper Please sì decisamente sì. Sì, 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 sì. peraltro Lucas Spotto poi ha fatto quest'anno Return of the Obra Dinn eh... vincerà quest'anno anche di nuovo vincerà anche quest'anno
3: col suo, nuovo, col suo secondo gioco quando eh, è che, li, che gli danno i premi?
0: Eh, sempre alla, Fine mh, anno? Se, sempre alla, alla GDC sono ah per so, per questi video. sono quelli della GDC ok. Sì, cioè, l'Independent Game Festival c'è cioè, assieme al Game Developers Choice Award e il, l'IGF comunque Obra Dinn è candidato
2: e tra l'altro stavo guardando Terraway e <ride> mi ero completamente dimenticato della sua distanza. Direttito ho dovuto googlarlo. <ride> e e mi sono è... chiesto: ma come mai è già uscito?
0: Adesso, invece, scorriamo quelli della, della GDC, proprio: Developers Choice Award, che ricordo, sono, è la primazione di marzo 2014, quindi sono i migliori giochi del 2013. Uh, peraltro, così come contorno, diedero il Lifetime Achievement a Ken Kutaragi. Eh, il Pioneer Award a Brandon Beck e Mark Merrill, che e non so che cacchio avessero fatto sviluppato, onestamente. Eh, <ride> eh. Anch'io. Non mi ah, idea di fondatori di Riot Games. Di chi? Riot. Riot.
3: Ah, Riot. Ah, quelli che poi adesso invece sono, li hanno smerdati perché hanno... Eh, per le, le condizioni di lavoro all'interno dei Riot Games, maschilismo <ride> sessismo e compagnia bella ah, beh, bel premio <ride> col, col segno di poi un, bel, un premio proprio azzeccato
0: <ride> beh però è anche vero, stiamo parlando del 2014 quindi 5 anni dopo l'uscita di League of Legends che all'epoca effettivamente era stato un gioco che aveva un po' cambiato la scena in termini di multiplayer, di sport e via dicendo per cui... Poteva stare che lo adesso. Ah, e poi c'era l'Ambassador Award da Anita Sarkisian. Che, che dice... anche qui, in questo caso, la doppietta, le, le coincidenze poi col, col senno di eh, poi. Vabbè, che... vabbè comunque che può sparire. Archesia, no? non eh, si vabbè, sta... Lei comunque continua a fare i suoi video da apparire in giro per conferenza. L'ho no? anche visto l'anno scorso la Nordic. Però ah, okay. Quindi ci sono sì, anche era, la era anche in mai.
2: Svizzera nella conferenza che avremmo dovuto fare il reportage, ma poi, alla fine per problemi <ride> di neve. Non... peccato. Eh vabbè, o succede.
0: Vabbè, lei comunque continua ad essere un, un personaggio del settore. Segnalo che il premio del, del pubblico, cioè un premio che può essere votato sul sito, andò a Kerbal Space Program. Per cui avrò votato immagino anche Quella, che mi Quedex, ricordo che era fissatissimo al tempo. E prima di scorrere le categorie, vi dico, sono andato a vedere i giochi usciti nel 2013, e um, ho guardato un po' giochi che mi spiccavano e che non appaiono in nessuna delle nomination. Uh, per ogni categoria all'epoca facevano solo c- c- 4 5 nomination, anzi 4 sto vedendo uh-huh. no no 5 5 scusate 5 nomination eh, non facevano ancora le menzioni onorevoli perché adesso negli ultimi anni fanno le 5 nomination e poi mettono a parte eh, ci sono anche questi 4 5 che non abbiamo messo fra le nomination ma ci piace menzionarli. qua ci sono solo le 5 nomination comunque per nomination i vincitori non appaiono un po' di giochi secondo me in qualche modo significativo, ma che in effetti ci può stare che non ci no, sia, sono
3: 5, no? solo che nella prima linea c- c'è il vincitore
0: e, e un altro sì, sì, no, mi sono corretto, sono 5, sono sì, cinque sì. Eh, beh, oh, no, veramente, cioè, li menziono così ma è roba che ci sta tranquillamente che non sia, sì. The Cave, Guacamele. tutto Uh, Gran Turismo 6, Metal Gear Rising cioè tutta roba che Aliens Colonial Marines, questo lo dico così per una risata <ride> 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 Metro Last Light è significativo comunque uh, normale, tutto sommato comunque è l'anno del lancio di PS4 e Xbox One e nessun gioco di lancio delle due console si è beccato nomination di sorta però insomma è effettivamente è abbastanza raro che un gioco di lancio a meno che sia una console Nintendo eh, lì succede più spesso che il gioco di lancio sia una bomba eh, sì, con, no,
3: altre... con Nintendo è, è più facile che succeda invece con le altre console è sempre non merda ma, ma
2: che è roba, c'è, roba c'è, che al, che c'è al c'è momento messo...
3: esalta ma poi col, con uh... Il revisionismo neanche il revisionismo storico. Poi col, un po' come cos'era quello dei fuochi d'artificio su PlayStation 2
0: Fanta Vision col senno di poi eccessivamente bastonato,
2: <ride> ma io ricordo con piacere il Resogan dei giochi di lancio. Di sì, 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 però no, resogan è bello, però non è uno di quelli che ti conta. No, 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 no certo, però dovendono scegliere uno di lancio, me era l'unica roba un po' notevole,
0: Dico: se avessero fatto le menzioni onorevoli, secondo me in visual arts o technology Resogan ci si infilava. Dico nelle nomination dei sì, premi. Sì. Uh, quello ci poteva stare, in effetti. Vabbè, comunque, scorriamo. Allora. Uh, il premio per la mi- miglior visual arts, quindi, insomma, grafica, ma non dal punto di vista tecnologico. Le nomination erano Terraway, Nino Kuni, The Last of Us, DMC e Bioshock Infinite. In effe- e ha vinto Bioshock Infinite. Effettivamente direi che, che ci può stare, anche se forse per questioni di stile, no? DMC, poteva anche meritarsi la vittoria, non so se siete d'accordo. Anche ah, vici dal fondo,
3: sai come... Sì, sì, sì. Uh, di quelli... Allora, non, avevo gio... non ho giocato a... Agli ultimi due non ho giocato, però sì, Bioshock Infinite, sì, dal punto vi... di vista visivo, uh, solo per il per la creatività, il fatto che fosse così verticalmente estesa la, la città, l'impatto che aveva la, appena ci arrivavi, no? ci, ci sta, ci sta.
2: No, sono, sono d'accordo, oh, oddio. Allora, tra quelli proposti probabilmente sì, nel senso di questi più interessanti. Però per esempio se sto guardando ancora tra i giochi esclusi di quell'anno, c'era, se uscito anche Super Mario 3D World, era uscito me, anche The Language of Dead a Between Wars, che secondo me era veramente notevole
0: vero sì, poteva meritarsi una nomination anche se, vabbè, comunque questi cinque sono abbastanza inattaccabili sì, sì. credo mm, uh,
2: ma io non so tro... quanto di Nocuni in realtà non sia inattaccabile, non sia inattaccabile. beh, ma
0: sai, c'è quel fatto Studio Ghibli eh, però sì, forse è quello meno ma non saprei eh, comunque dico una cosa, Biosho Infinity io tra l'altro ah. ci ho rigiocato di recente perché così, di recente ho deciso di giocarmi finalmente DLC e fa ancora ah. la sua porca figura per cui anche cinque anni dopo non lo trovo invecchiato e vabbè, lì è una questione di stile. Mentre magari un The Last of Us rivisto oggi paga un po' di più l'avanzamento tecnologico, ecco.
2: Non ho pensato anch'io
0: di giocare,
2: delle...
0: di rigiocarci. A no, no, io di rigiocarci non ho la minima intenzione. Ho giocato ai DLC, ah, i DLC, ok.
2: <ride> Ma io me lo ricordo invece bello, fresco, bene. Mi ricordo che ciò l'avevo adorato per, per quanto riguarda proprio la direzione artistica e poi c'erano anche sì, anche DLC sì, era quello di eh. Rapture, corretto?
0: sì sì, sì, esatto, sì, anche quelli invitati all'altro. Va bene, dai, andiamo avanti. Tecnologia. Allora, abbiamo Terraway. C'è in realtà un gioco di lancio, Killzone Shadow Fall, poi The Last of Us, uh, Assassin's Creed 4 Black Flag e Grand Theft Auto 5 che vince. E eh, vabbè, mi sembra abbastanza incontestabile. Ris- rischia di essere... C'è, c'è un po' il rischio comunque che questi premi, al contrario degli Oscar, non ci sia un cazzo da dirgli. Comunque.
2: Ho <ride> scritto sì, anche Beyond quell'anno. Mm-hmm. Che, tra l'altro non l'ho mai giocato, non l'ho mai recuperato, poi sì, però secondo stata... me
0: Beyond, mentre no, secondo me non ha l'impatto che aveva avuto Heavy Rain e che ha oggi Detroit,
2: Beyond... il no. uh, fratello un po'... Un po eh, ma sai, era
0: comunque l'anno in cui uscivano le nuove console, chi se ne cura dal punto di vista tecnologico in sì. ps 3, quell'anno in cui esce PS4. Sì,
2: sì, anche Remember B ricordo con piacere come direzione artistica di quell'anno, sempre recentemente sì, no, è... il tema Beyond. restando in
0: tema visuale ok però tecnologia mi sembra che un Theft Auto 5 no
2: no la tecnologia si era una gran figata GTA 5 allora narrazione
0: narrazione ci vorrebbe
2: vorrebbe Stefano visto che ha vinto per fortuna non
0: c'è tra l'altro è il periodo in cui iniziavano i giochi indie a entrare con brutalità anche nei nei GDC Award e infatti ci sono Stanley Parable Gone Home, Brothers Tale of Two Sons Tomb Raider e The Last of Us mi sembra un po' <ride> trova l'intruso lì in mezzo. Eh, Vincent, sì, beh...
2: la... secondo me, però, con Gonome, stelle, Parable uh, non mi sembra, cioè, mi sembra un po'. Un po' un pugno in un occhio della Sovaz.
3: Mm-hmm. Tra però, Stanley Parable è quello che inizi nell'ufficio, giusto?
2: Sì, è sì, quello esatto. che c'hai la Londra. Allora
0: si, ci giocato, si, si, quando vai, non è eccetera. eccetera. Poi è chiaramente la anche, vittoria. Anche è... no,
2: secondo me è più interessante come, come narrazione rispetto alla Daz, nel senso della Sovaz è dirompente perché, vabbè, insomma, ha portato quel tipo di narrazione lì su un gioco AAA e tutto, però. Boh, non so, adesso sono sempre stato un po' d'accordo con Stefano su so, questa cosa.
3: Ah, no, eh. anch'io, io l'ho sempre trovato sopravvalutatissimo. Cioè, è un bel film sì, sì. al massimo, The Last of Us. Ma come gioca è sempre un, è stato un Dito al però, no, però è caso un film, per la
0: narrazione, eh, ci,
3: Però, ci alla stare. fine sì, dipende anche da cosa intendo. Per narrative, se è una bella storia, o se è raccontata bene.
0: O... Eh, ma lì, lì non è, è un po' il solito discorso di questi premi. Non è che c'è il libretto di istruzioni, ah, Tant- okay. tant'è che. Qui vince della Stovasca è chiaramente una vittoria perché è una bella storia, poi vabbè magari anche perché ritengono integratamente. integrata, non lo so. però ad esempio eh, ricordo che l'anno dopo, non so, forse probabilmente non ha vinto, però fra le nomination c'era Shadow of Mordor, che non è che ci abbia sta gran storia, ma chiaramente lì eh, veniva apprezzato a livello narrativo il modo in cui il gameplay ti permetteva di raccontare storie. Eh sì, il, come, il, come era il, il nemesis, nemesis System, come cacchio era. Per cui è anche sempre un po' difficile vedere uno cosa intende quanto, quando vota. Però, secondo me, nel caso di Dust cioè il punto è che è figa la storia. Credo, in, in sì categoria. immagino di sì, sì, sì tra l'altro eh, io, io ho l'amore per Gnome e The Stanley Parable
2: per cui vabbè io avrei preferito uno di quelli The Last of Us è un po' meglio delle, delle, delle opere che scrive eh, David Cage però cioè, se, se tu di fare un film The Last of Us mi ne fai un film di merda
0: <ride> oh, sai, sai cosa anche a Ari... A, a, visto che un po' il gioco è anche quello rivalutando cinque anni dopo però effettivamente secondo me di questa cinquina si può sostenere che Gone Home sia stato altrettanto importante perché è un po' quello che ha lanciato il filone dei tra virgolette walking simulator, walking simulator. però Beh, tolto lui e dalla sua base è quello che rimane di sti cinque come, for- cioè, come ricordato, cazzo, era un videogioco in cui la storia ti prendeva eh, e via dicendo, a livello di, di, di immaginario, di quanto rimane, cioè Tomb Raider non credo che nessuno oggi direbbe, ah, oh, gioco a, Tom- a Tomb Raider per la anzi è stato stracriticato perché è questa qua che eh, piange
2: perché ammazza un incervo e poi si pentiva di un omicidio, però poi ne faceva mille senza problemi. Sì, cioè, mm-hmm. seco- secondo me Gonom e
0: Dustin sono anche un po' i due che più, di cui più si... Sem- <susshr> L'influenza nei giochi usciti, poi
3: ah, sì, non c- sì. sì, non c'è dubbio. Sì. Anche
0: se The Stanley se...
3: Parable è, sta- è forse stato il più in- innovativo dei due. Sì, è, è, è anche, anche
0: vero che Stanley Parable è anche un gioco che è, di cui è più difficile che si senta l'influenza, nel senso sì, che fa una sì. copia. Beh, però è, in fondo è un po' la stessa cosa, cioè è il gioco in prima persona incentrato sulla narrazione se vogliamo alla
2: fine. Oh, però sulla sua base invece il fatto che c'era la narrazione con la cooperazione tra due personaggi, la protezione, secondo me Noè in realtà paradossalmente arrivava che era il culmine di questo tipo di cose, perché mi ricordo che per poco prima era uscito, eh, non so Resident Evil 5 mi sembra, in cui c'erano due personaggi anche da tenere, poi c'era Vabbè Ico e tutto quel genere di robe lì. Della Stofase era il gioco che aveva preso queste cose qua e le aveva infilate in una storia. Poi, tra l'altro, ha dato inizio a un nuovo filone. Sempre però, uh, di questa tematica qua. O almeno, questa mm. è sempre stata un po' la mia percezione.
3: Sì. Tra l'altro, sì. anche Brothers non faceva la stessa eh, sì. cosa, sì, sì. Beh, Brothers sì, sì. era
0: proprio il punto: era che tu controllavi i due personaggi e poi a livello narrativo giocava tantissimo su questa cosa. Anche lui, eh, trova abbastanza. Ecco, attenzione, qua secondo me, cioè, boh, io non lo so. Che con tutto che io non sono un fan scatenato, ma che ci sia Tomb Raider e non Bioshock Infinite in questa categoria mi sembra un po' surreale, sì,
2: no? Eh no ma veramente, non non c'ho, 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 perché ci ho pensato adesso? <ride> è molto meglio di The Last of tra l'altro, <ride> l'altro è, è paradossalmente il Bioshock Infinite, sì, se la sarebbe giocata con Gnome.
0: Sì, sì, che tra l'altro poi sarebbe stato anche buffo perché Gone sv- l'ha sviluppato gente ah, sì, sì. che prima aveva lavorato su Bioshock 2. Eh, eh, però sì, ecco, se, se devo, adesso non, non, non so se devo vincere sopra ah. dell'astrovaso, okay, però che non ci sia Bioshock Infinite in questa categoria, soprattutto considerando che c'è Tom Raider... Mh.
2: Oh, ma ragazzi, cioè, cioè, sì. ah, la lo, lo ammazza proprio come narrazione,
0: e non lo so, A me è oh, Bell <ride> Infinite, c'è cioè, il problema che ogni volta che ci ripenso a stare a Mario Shocking Infinite, penso il pezzo col fantasma. E questo mi fa cascare i coglioni fino a, allo scantinato, però sì, c'è cioè, comunque c'è delle pezzo col
2: fantasma che non me lo ricordo, quindi metto così.
0: Eh no, ma cioè, secondo me non te lo ricordi per, per una questione di rimozione, di, di protezione. Per, vuoi ricordartelo come bello e quindi ti rimuovi il pezzo col fantasma. Te
2: ricordo bellissimo, dai, con la, la ragazzina che era stata poi tutte le faccende dimensionali. Mi ha casato un sacco.
0: No, no, è chiaro. Sai cosa. poi
2: c'è anche tutta la storia dentro nel museo. Sai cosa,
0: però. Che forse c'è anche il fatto che alla fine, Bioshock Infinite, a livello di narrazione, nel senso di come si racconta, fa, non fa cose troppe diverse, non fa cose poi così nuove. Cioè, è, è il solito gioco in cui la storia tu trovi in giro, i fogli, i documenti, poi c'è il personaggio. È anche vero che però allo stesso tempo fa la stessa cosa di Last of Us, cioè vai in giro con la tizia. Cioè, Aspetta. non lo so, è... Vabbè, cioè, comunque, lì. nel senso di questa discussione, c'è Tom Raider. No, è, è proprio sbagliata questa cosa.
3: <ride> e non c'è Bioshock.
0: abbiamo trovato una roba su cui lamentarci bene, sono contento, già la la terza categoria Eh, andiamo avanti gioco portatile, vabbè Eh, c'erano Terrorway, Ridiculous Fishing eh, Fire Emblem Awakening Device 6 e The Legend of Zelda Link Between Between Wars secondo me 5 nomination inattaccabili e una vittoria inattaccabile quella di Zelda penso di non aver giocato a nessuno di questi Ah, no, ecco tra l'altro Ridiculous Fishing mh, fu anche un gioco abbastanza importante quando uscì perché fu un po' il simbolo dei giochi mobile fighi pensati per giocare col telefono tenuto in. come si, che si dice? non in landscape in, in verticale. Ah,
3: in verticale. Che era
0: una roba che si diceva sempre eh, alla fine: il telefono lo devi tenere, vabbè, insomma, che giochi col pollice eh, ed era bellissimo. Poi il, gio- che è il gioco che ha reso famoso Volambia, eccetera. Però beh, insomma, lì forza. No, no, words... Vorrei
2: solo ricordare una cosa sulla mia esperienza di Legend of Zelda: nel senso che col senno di poi eh, trovo completamente fuori luogo la scelta che fecero di eh, fornire diciamo i soliti oggetti che sbloccano, diciamo così, eh, cioè di non mettere, diciamo, una gerarchia tra i livelli ma di fare questa sorta di open world che poi però non era veramente un open world lo dico perché in realtà a me è capitato all'epoca di giocare all'inizio per puro caso dei dungeon tra i più difficili e poi andare a scalare cioè Mm. questa cosa l'ho trovata cioè non so come dire avevo messo su già sufficiente massa per arrivare alla fine già all'inizio dopodiché è diventato sempre un po' meno avvincente proprio a, proprio a livello di meccaniche. secondo me lì era proprio la, l'idea che volevano fare tutti perché c'era Kojima che voleva fare mentre il Gear non era ancora uscito il 5 per cui si parlava era quando il Giappone voleva fare l'open world
0: vabbè insomma secondo te doveva vincere Terraway?
2: <ride> no doveva vincere Zelda assolutamente però Ecco, se mi sento, secondo me quell'idea lì non era, non era la migliore roba che potevano fare.
0: Mm-hmm,
2: okay, okay. Sì, c'è anche il fatto che Zelda Però è anche... Un... Ramblin, è proprio devo prendere un altro. Come, scusa? Fire Emblem, piuttosto. Ah, piuttosto okay. che
0: tira, Teraway è un po' quella cosa del gioco di culto. Ricordato con affetto da chi ci ha giocato, ma chi ci ha giocato? Secondo me è un po' quella roba lì. Però era un gioco molto originale, particolare. E comunque
2: andando in best design qua, cioè...
0: eh, qua adesso, adesso ci diverte uh, vabbè però insomma secondo me best hand mobile uh, link between worlds no, no, cioè, ci un... un... ot... forse in, in ottica 5 anni dopo cosa è rimasto? Eh, Ridiculous Fishing e Devices sono stati giochi un po' più influenti mentre The Legend of Zelda da quel punto di vista è un nuovo Zelda uh, però vabbè in linea di massima non è che lo puoi criticare come, come premio. Best Design. Allora, best Design, le nomination erano Tom Raider, Super Mario 3D World, The Legend of Zelda, Link Between Worlds, Grand Theft Auto 5 e The Last of Us. E ha vinto The Last of Us. Ma va. Dipende, <ride> ma anche qui cosa vuol dire best design? È questo. Eh, design game, beh, game design. Design no, del, okay. del gioco in generale, insomma. Io avrei mio... Allora, qui ci metto Grand Theft Auto 5. Eh male. sì. cioè ma poi c'è proprio Grand Theft Auto 5 è una e tal- io lo, lo dico da non amante di Grand Theft Auto ma come cazzo fai? <ride>
2: <ride> no, no, è una roba incredibile Grand Theft Auto 5 te- ti dico la verità, piuttosto The Last of Us, anche Super Mario 3D World era nettamente meglio ma tra l'altro voglio dire anche The Legend 0.
0: Tornando alla categoria best narrative, c'è Tom Brider e non c'è Bioshock Possiamo anche dire c'è Tom Brider e non c'è Grande Auto 5. <ride> Sto ah, è vero, sì, ci siamo non anche vero, iniziati Cazzo,
3: a livello narrativo.
0: Sembra che stia lì no, solo perché no. l'ha scritto no, quella no. famosa.
2: Tre personaggi poi, che ogni tanto passavi da uno all'altro e vedevi cosa stavano facendo, ma era sì, bellissimo vai. anche dal tuo punto di vista.
0: Io capisco che su Tomb Raider ci ha lavorato Rianna Pratchett Però, insomma, <ride> non è che per questo è bella la, la, la storia. Ma in ogni caso, torniamo al design. Ma oltretutto, Grand Auto 5 e The Last of Us, fanno. Volendo, si potrebbe sostenere che in maniere completamente diverse, per carità, però il design lo puoi premiare per lo stesso motivo. Tra virgolette, per come in- anche per come integra narrazione e gameplay, ripeto, in maniere opposte da un certo punto di vista. Uh, però cioè non è che Grande uno dice ma The Last of Us perché il fatto che ti integra il racconto, ma pure Grande Auto 5 non è che
2: non sia ah, importante. È così così, nel senso c'era se tutta questa storia della, della ragazzina che se ne andava in giro tu dovevi stare chieto e lei invece se ne andava in giro e fingeva che i mostri fingevano che, che non esistesse. e che per me era una cosa abbastanza grave
3: no, era, agghiaccia- era una roba agghiacciante secondo me quella è, è, è il motivo per cui ho smesso di giocare il fatto che tu non potevi respirare e lei andava a sbattere contro i mostri mentre ti veniva
2: dietro aveva un'intelligenza veramente fatta a cazzo era incredibile questa cosa e io non capivo come mai nelle recensioni, questa cosa non uscisse fuori all'epoca, c'è cioè, tutti che dicevano oh, che figata, a parte che per carità, non so come dire. The Last of Us è un gioco che è molto divertente, cioè ed è una cosa su cui secondo me non si è insistito abbastanza. So, più che la storia, secondo me, The Last of Us è divertente da giocare da un certo punto in avanti. È un, è un uncharted fatto meglio.
0: Beh, vabbè, questo va a supporto della tesi che si possa meritare il premio come
2: best design, eh. Sì, beh, ma non era neanche... Però non era mh, a livello, secondo me, di... E questo uh, sarebbe passato
3: di... che ogni volta che incominciava in, in ogni sezione in cui dovevi fare stealth il tizio dicesse alla bambina aspettami qui, quando a me mi raggiungi. Cioè, avrebbero potuto... invece no, ti seguo ovunque e si mette dietro, sbatte, tu sei lì che ti prego, ti prego non girarti e lei è lì che balla la tarantella.
0: Cioè
2: lì right, esattamente. Yeah. Ma, ma, ma poi voglio dire il punto è: o premi qualcosa che sia, eh, non so, molto più molto più sfaccettato, molto più eh, premi Grand Theft perché effettivamente davvero tutta l'intersezione di quel gioco lì era una roba incredibile. Ma a questo punto, veramente tra The Last of Us e Super Mario 3D World è nettamente meglio Super Mario 3D World, credo sia meglio anche Tom Rider. <ride> beh
0: Super Mario 3D World no,
2: secondo beh, me è molto beh, super, super, anche super Mario, Se è me super Mario
0: 3D World ha un design al solito design impeccabile Nintendo però è anche un po' troppo non si inventa un... quasi un cazzo rispetto a Super Mario 3D Land
2: e forse beh, io, oltre a non inventarsi un cazzo peggiora delle cose rispetto a quello che c'è <ride> la... Vabbè, cioè, voglio dire, okay. Inizio, ragazzi, la la coprotagonista, non fa le cazzate, che fa è
0: ti segnalo che in, in chat uh, si lamentano perché ci vorrebbe qualcuno che parli bene di The Last of Us
2: ah, sì, ma, ma, dove cioè, eh... ma dove lo trovi
0: dai andiamo avanti, andiamo avanti. comunque su best design secondo, cioè best design però sempre nell'ottica come sono invecchiati eh, secondo me The Last of Us o Grand Theft Auto 5 alla fine non è così folle che vinca The Last of Us ci stavano entrambi non lo trovo così scandaloso. Non lo trovo scandaloso come che cazzo ci fa Tomb Raider in Best Narrative <ride> quando ci sono Bioshock Infinite e Grand Theft Auto 5.
2: Eh. Scandaloso il fatto che non tutti i siti abbiano dato il voto di Stefano Dalarico e della <ride> Allora,
0: miglior gioco scaricabile. Categoria che, tra l'altro, nel, due, nel 2014 mm. cominciava a, a suonare forse un po' anacronistica, tant'è che l'anno dopo l'hanno tolta. Nomination erano Stanley Parable, Resonance, Gone Home, Brothers Tale of Two Sons e Papers, Please. E vince Papers, Please. Vedi che comunque a Resonance c'era. Beh, secondo me comunque Papers, Please, è esattamente come ci stava che vincesse all'IGF, ci sta che vinca qua. Non so se vediamo. non lo... The... Sì, sì. mi, mi sembra, anche proprio come importanza che ha avuto il gioco, come è rimasto significativo. Miglior debutto, attenzione, abbiamo Undead Labs, quelli di State of Decay, Squad, quelli di Kerbal Space Program, che ricordo vinse il premio del, del pubblico, Galactic Cafe per The Stanley Parable, Blue Man Manchu per Card Hunter, The Fulbright Company per Gone Home. <coughs> era un po' la lotta fra Gone Home e, e Stanley Parable, così. Ma secondo parte. me era anche un modo per dare un premio a Gone Home, cioè... <ride> È un po' tipo il premio alla sceneggiatura di Oscar.
2: Sì, il
3: montaggio, che da, è quello al montaggio che danno mm. durante la pausa pubblicitaria.
2: Beh, però... Ah, no, me... è anche un modo nel senso, voglio dire, effettivamente è un gioco importante, era un, un, un gran bel gioco, lo è ancora. Mm-hmm. Col seno di poi è stato davvero influente e, e almeno dagli, beh, bel debutto, non ci sta male, non è un brutto premio.
0: Sì, c'è da dire che... Uh andando nel senso miglior debutto ci sta cosa hanno fatto poi questi è eh, tipo eh, Food Bread Company ha fatto Tacoma che secondo me è molto bello però onestamente non ha avuto st- la stessa risonanza eh, quelli di Stanley Pyreball si sono separati e hanno fatto robe molto, molto di culto cosa. quelli di State of Decay hanno fatto State of Decay 2 che è stato preso a calci in faccia
3: madonna veramente
0: gli altri due non so neanche se abbiano fatto altro per cui... eh, ragazzi non è il premio
2: migliore proseguimento eh.
0: no, no 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 è affascinante nel senso miglior debutto in altri casi miglior debutto poi guardi hanno fatto tipo altri tre giochi della Madonna in cinque anni e eh, loro non hanno proseguito no, forse no, no. Sulla, su quella strada eh. così come curiosità ma il sole è ancora alto assolutamente poi ripeto a me Tacoma comunque è piaciuto che è quello d'orrore, forse per quello che non ci ho mai giocato no, non è d'orrore, è fantascienza sei... cioè, è, più, è quasi più horror gone home tutto sommato come atmosfera anzi, nettamente più horror gone home eh, poi, miglior audio allora, Terraway, Saints Row 4 Grand Theft Auto 5, Forza Motorsport 5 e Bioshock Infinite attenzione, sempre per i, pre- i premi tecnici no? i primi <ride> tecnici, tecnici. <ride> eh, boh, sì, vabbè Eh, Chi se le ricorda, sti particolari? No, no, c'è un fatto. Audio, come concetto generale, Bioshock Infinite fa delle robe fantastiche a livello musicale, ci sono quelle cover in versione anni 50 di canzoni eh, moderne, c'è quel punto in cui arrivi in città, arrivano quelli che volano e ti cantano, quella dei Beach Boys, ci sono delle robe fantastiche a livello audio su Banishok Infinite per cui secondo me assolutamente ma poi fa parte anche, anche Grand dell'immersione. Grand
2: Theft, Theft, Theft Auto aveva... però qui diventa un po complesso Grand ah, Theft Auto Theft, però c'è la canzone originale non l'originale sì che
0: ha le canzoni, eh, sì, cioè, canzoni su licenze e basta fermo restando che audio in generale quindi c'è anche il lavoro sugli effetti sonori mix, eh, appunto, e appunto l'immersione
3: il fatto per, che per carità si...
0: però a livello di colonna sonora c'è cioè, il lavoro di, 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 di coverizzazione di Bioshock Infinite mi sembra comunque più affascinante rispetto alla comunque fantastica selezione musicale di Grand Theft Auto. Eh, Poi c'è tutto il resto, per carità. E poi Bioshock Infinite lavora un sacco sull'audio anche nel gameplay, nel senso che c'è l'elemento stealth, cioè ti sentono, non ti sentono, tu li senti, secondo me ci sta. Eh. Innovazione, che è tipo... eh, su, su, è, è, la, è la raccolta dei, dei, dei giochi indie visti fino a qua più o meno, cioè, the, the Stanley Parable, Terraway, Gone Home, The Vice 6 e Papers, Please.
3: E anche qui ha vinto di nuovo Papers, Please. E ha
0: vinto Papers, Please. D'accordo, secondo me ci sta. Ci sta, anche sì, se come si diceva prima forse, Gone Home e The Stanley Parable col senno di poi hanno fatto cose che sono un po' più rimaste, nel senso sono visti 50.000 giochi che hanno fatto quelle cose. Sì, sì. Come, come tipo introduco un fatto che poi influenza tantissimo ma Pe- no, magari comunque quello di Paper Spill è più sottile come influenza nel senso che forse è più il concetto di come dire, ti, ti racconto dei temi e, de- e degli argomenti non tanto con una storia ma con le meccaniche che in effetti è una roba che poi si è vista
2: abbastanza anche, anche temi diciamo politicamente complessi sì, sì,
0: sì e, e non però cioè, raccontandoti... anche, diciamo una storia lineare, diciamo, e te lo racconta facendotelo fare, che è un po' quello che poi avrebbe fatto in maniera completamente diversa, come si chiama il gioco, quello gestionale che che controlli i sopravvissuti in guerra. This War of Mine. This War of Mine. È un po' lo stesso concetto, se vuoi. Eh, Però vabbè, insomma, paper Splits mi sembra che ci stia. E attenzione, il gioco dell'anno. Allora, le nomination... Tom Rider, ma porca puttana, però. <ride>
2: non si può, eh, ragazzi. Tom Rider era agasato per qualche motivo. Boh. E eh, Tom
0: Rider era piaciuto agli sviluppatori. Beh, vabbè, che noi non siamo sviluppatori, non possiamo capire. Non possiamo capire, esatto. Poi c'era Super Mario 3D World, Grand Theft Auto 5, Gone Home, attenzione, quindi riconosciuta l'importanza, e The Last of Us. Quindi non c'è Bioshock Infinite, che però dicevamo prima fuori onda, è comunque un gioco che divise parecchio all'epoca. Eh io tra l'altro sono di quelli secondo me non cioè, non così clamoroso Però beh. altri assenti nella cinquina eh, boh, cioè se dovessimo levare Tomb Raider e secondo me Super Mario 3D World <ride> ah, <che ride> eh, beh, beh,
2: però, eh,
0: Bioshock Infinite eh, vabbè però sì in effetti un altro gioco che assolutamente doveva esserci non mi viene in mente Mm. pensando anche che secondo me c'è un po' il fatto lo slot indie cioè c'è gone home e quindi non c'è the Stanley Parable quindi non c'è papers please secondo me c'è anche un po' quel fenomeno lì eh, detto questo Sto ha vinto da questo
2: no lo
0: no 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 cioè, secondo me...
2: Vale. Sì, 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 no, certo, però me l'ero proprio dimenticato, non era male.
0: Ecco, secondo me Antichamber poteva essere... tipo gli potevano dare una nomination nel Best Design, invece che a Tom Bride,
2: Ah, beh, sì, <ride> ma no, ragazzi, Tom Raider eh...
0: Vabbè, comunque ha vinto The Last of Us, che vabbè, secondo me ci sta nell'ottica del... era, era un po' il gioco dell'anno come, come sentore, come feeling, come tutto, che tra l'altro, c'è cioè, a pensarci, il fatto di essere un po' il gioco dell'anno come sentore come fine di tutto l'anno in cui esce un Gran Theft Auto non è banale eh, Poi che sia giusto o meno cioè, vuol dire che comunque sei entrato nel, nel, nello zeitgeist come si suol dire eh, però sì percepisco del, 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 un senso di disfatta per questa vittoria di della La
3: <ride> no io sono, io, io sono Beh, nel, no. Nel, del partito insieme sì. a Stefano io l'ho sempre trovato un sacco sopravvalutato e a me non è piaciuto cioè
2: l'ho mollato perché dopo un po' mi aveva rotto le balle no? Aveva preso io, sai che invece non l'ha mollato ma aveva quella bella, per esempio, non so quella bella cioè quella bella parte di cecchinaggio nella casa che andava avanti pezzo per pezzo, cioè, cioè probabilmente me...
3: io sono, non sono, a, a, cioè io mi sono rotto le balle prima
2: di arrivare. Era, era divertente, cioè secondo me non era il gioco ah che figata la trama complessa, non era un gioco divertente fatto a modo a parte quella cazzata della ragazzina se andava in giro. Però, insomma, vabbè, secondo me, che boh. non so è, è il green, green book uh, dei giochi di quell'anno
0: <ride> beh in effetti poi c'è anche l'approccio a come tratta gli infetti è un po' come dire <ride> un po' razzista <ride> e... sono infettati <ride> Sì, no, però cioè, allora secondo me cinque anni dopo Tombra Rotfl Secondo me anche Super Mario 3D World. Che cazzo ci sta lì a fare lì dentro. È anche vero che tolto magari Bioshock Infinite, n- non so cos'altro ci si poteva mettere.
2: Uh, io sono meno rigido su Super Mario 3D World. Nesso Super Mario 3D World è comunque più divertente e più avvincente, dico non... no, dico non forse beh, sì, sì, cioè, è comunque un gioco fatto veramente a modo e che ho spogliato. Sì,
0: cioè... cioè, secondo me è Super Mario 3D World il green book, cioè è quella roba, il, la, la solita cosa.
2: È eh, la Ed... solita cosa che, però, comunque è fatta meglio degli altri, eh, sì. No, eh, ma quello vabbè. Cioè,
0: però, come, su... come tipo di, di roba, mentre alla fine, comunque, della storia, l'ego non più un senso di nuovo. Ragazzi, cioè,
1: se,
2: se, se tra questa lista ci fosse stato il primo Super Mario Bros. con nuovi livelli, probabilmente sarebbe stato comunque meglio degli altri, <ride> <ride> cioè, eh, se vogliamo fare di, di discorsi di, di valore intrinseco, di, di, di meccanica perfezionata secondo no. me è davvero una figata
0: no, è vero, però uh, non lo so, cioè secondo me alla fine invece cioè, tipo, mh, riparlandone cinque anni dopo, Gone Home sappiamo quanto è stato influente, Grand Theft Auto 5 la gente ancora ci gioca <ride> insomma Madonna, sì. The Last of Us sono tutti qua con la bava alla bocca che aspettano il 2 e comunque è un gioco che ha influenzato un sacco Altri tipi di produzione di tripla, dalla da palette cromatica a stile di nar- narrazione, eccetera. Secondo me, Tom, Ra- Tom Rider Tom Rider cioè... usa,
3: usano l'ultimo
0: episodio come
3: lo usano di solito nei, nei benchmark per i, i game in PC.
0: Non so se è, <ride> se è un achievement, però Tom Rider è scivolato nella barzelletta ormai. Almeno, questa è la mia percezione da come ne parla la gente. E vabbè, sì, Super Mario 3D World, eh, ci sta, è il classico Mario, figo però, cioè per dire, era anche un, secondo me Super Mario 3D World era anche nella, come dire, nella storia dei Mario Casalinghi, que- per quanto bello eh, io mi sono divertito un sacco, lo recensi, ne parlai benissimo, è, un, è quello più insignificante dei vari Mario Casalinghi 3D.
2: Cioè, me lo metti sì, di fianco. Veniva, purtroppo veniva, veniva dopo due Galaxy, eh, veniva cioè. dopo il 3D Land, che pure comunque era più interessante. Eh, hai capito, cioè, veniva, eh, sta, cioè. fra, sta fra i Galaxy e Odyssey. Ma sì, ma sì, va bene, ragazzi. Super Mario 3D World è il Mario cl- classico fatto benissimo. non, cioè, non ha aggiunto molto, c'era cioè, questa no, cosa dei costumi, così dei gatti, però non è che modificava in maniera così sensibile... Avevano tolto la gravità, avevano, erano fa- avevano fatto dei passi indietro. Secondo me paga anche un po' il fatto che è uscito su Wii U?
0: Buono, non so. Nel cioè, non con me, che... o Wii U ha giocato tantissimo, perché io non ho quella. e Comunque, lo paga. oh, Era nelle nomination dei giochi dell'anno. Che cazzo paga?
2: Vabbè, sì, dai, infatti. È... Cioè... Comunque,
0: io sono molto contento che non appaia da nessuna parte Beyond Two Souls. Così lo voglio dire. <ride> Eh, purtroppo
3: non, non, non esistono i rap- non razzi a volte amor- dei videogiochi, no, per cui...
0: però ecco a parte C'è più polemiche sulle nomination che sulle vittorie.
2: C'era anche Rayman, Rayman Legends quell'anno,
0: mm, che magari si meritava qualcosa come visual eh, arts. ma non
2: era per niente male, Oddio, eh, no, ma no. Tanto, quanto, trovavo... quanto giocavo di più di oggi cinque anni fa?
0: Io ho giocato l'anno scorso con i due Rayman lì, Legends e, mm. e Origins, secondo me è molto, ancora molto molto belli entrambi più il secondo poi, però... poi c'era
2: Outlast, che era carino, ma carino era, e basso, era, però è carino. Cioè. No, 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 stavo proprio guardando così uh, a Muzzo. Mm-hmm. Vabbè,
0: comunque dai, tutto sommato, 5 anni.
2: Comunque poco. insomma,
0: secondo me non sono invecchiati male, sti premi. Uh, è invecchiato molto peggio quello dell'anno successivo, ma non ne voglio parlare. <ride> Va
2: bene. Non adesso, uh, quantomeno. Esatto,
0: sì. Va bene, ma proseguiamo. Attenzione, adesso c'è, incomincia la sfilza di argomenti che ha messo in scaletta Alessandro.
3: Ma voi non, metto, non ce n'è nessuno, io ho ne ho messo un altro
0: in scaletta. <ride> ok, uh, però vabbè, sono a curiosare: tipo la triste sagra dei licenziamenti.
3: Sì, negli ultimi bo, due mesi, due, un mesetto, quando, quando è stato, c'è stato, è stata una serie di notizie, una peggio dell'altra, la peggiore è stata quella sicuramente di Activision Blizzard che ha licenziato l'8% della loro forza lavoro in tutto il mondo, che sono circa 800 persone. e e la cosa che è stata più boh, scandalosa che ha fatto più scalpore è stato il fatto che abbiano annunciato i licenziamenti dopo la la conferenza riunione degli azionisti in cui avevano annunciato che c'erano stati degli introiti record e quindi tutti hanno detto non avete mai fatto fatto così tanti soldi come avete fatto quest'anno però licenziato 800 persone e c'era un articolo che purtroppo ho perso di Polygon sull'argomento in cui diceva, faceva un'analisi abbastanza eh, lucida e e logica in cui diceva che tanti degli investimenti fatti da Activision negli ultimi tempi sono legati a eh, business, a, a, a settori che non hanno possibilità di crescita uno Destiny, hanno perso Destiny quindi tutta la gente che aveva a che fare con Destiny in Activision Blizzard tempo, qualche settimana, qualche mese, si ritroverà senza nulla da fare, quindi o la la rimetti da qualche parte internamente o la licenzi appunto poi hanno perso tutta la parte di, eh, come si chiama Skylander tutta quella parte lì non esiste più non esiste più tutta la parte musicale legata a Guitar Hero e compagnia bella perché hanno provato a rilanciarlo ma non, non ha funzionato e poi c'era un, qualcos'altro adesso è eh. quindi c'era, c'era tanto effettivamente del business model di, del portfolio di, di Activision che andava riveduto e, andava... e quindi per quanto sia triste eh, fa vedere questa cosa qua cioè per quanto sia triste dirlo ci può anche stare in un certo, da un certo punto di vista che abbiano licenziato così tanta gente. Però è anche logico: è anche, viene anche da pensare: avete così tanti soldi, non potete tenere bella sta gente qua. Però il mondo degli affari è spietato e quindi devi, devi, devono rendere conto gli azionisti, devono assicurare crescita tutti gli anni, anche se non è effettivamente realistico, pensare che il, il, un'azienda continui a crescere tutti gli anni indefinitivamente. In è andata così. Poi c'è stata la, la notizia di Electronic Arts che ha licenziato, non so se metà o forse più metà di metà della gente che lavora in un, nello studio australiano di cui adesso mi sfugge il nome e eh, cioè hanno licenziato un botto di gente tra l'altro lì l'industria dei videogiochi in Australia non è particolarmente grande quindi praticamente la gente che hanno licenziato non so se corrispondeva tipo al 20% della gente che lavora in Australia nel mondo dei videogiochi quindi è stato la gente licenziata da quello studio non è facilissimo che ritrovi un un posto di lavoro sempre in Australia nei videogiochi visto che le opportunità non sono così tante eh, ed era gente se non sbaglio dedicata allo sviluppo di videogiochi mobili e quando hanno, in seco, in, dopo la notizia hanno detto che il, lo studio sarà eh, reindirizzato nello sviluppo di, eh, dei giochi come live service, che tanti hanno pensato come se eh, andare a sviluppare giochi come live service sia una, una, un'assicurazione di, 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 per il proprio futuro. Quindi cioè, questa gente qui non è che se la vede benissimo. Poi altra gente licenziata ci sono stati quelli di Gold.com che eh, non hanno licenziato tantissime persone, forse perché non è che ci lavori tantissima gente, eh. a gog.com, però con la la concorrenza dell'Epic Store, la nascita, è nato anche il Discord Store abbastanza recentemente, eh, tutto il resto, si vede che hanno visto una contrazione delle, delle entrate e quindi hanno ridotto la forza lavoro e recentemente ho scoperto andando un po' a curiosare in giro per altre cose ho scoperto che, che Valve ha licenziato a febbraio una treci, 13 persone tra cui hanno licenziato anche i due <ride> hanno ricercato Richard Garfield e l'altro tizio che lavorava insieme a Richard Garfield che sono quelli che hanno lavorato su Artifact eh, e sono stati licenziati anche se tecnicamente erano lavoravano per Valve attraverso una compagnia una, una, una terza compagnia, quindi erano contra, eh, contractor, come si dice, appaltatori esterni, diciamo, sì, però sì. comunque sì, hanno licenziato 13 persone, tra cui gente che lavorava su progetti VR. E, però, e quindi sì, c'è stato un, non è stato un bel periodo tra, a cavallo tra la fine dell'anno e, le prime, e i primi mesi del, del 2019. Eh, ci sono stati un bel po' di gente che ha perso il lavoro e in sì, tutto che eh, continua a fare un sacco di soldi nel mondo dei giochi
0: però, boh. ma credo che sia un problema strutturale cioè per come sì, no, è organizzato il settore funziona così è, è ciclico e lo, in, non necessariamente perché ci sono situazioni se leggi racconti di gente che non si aspettava di essere licenziata però in linea di massima è cosa nota che, che funziona così cioè hanno queste assunzioni e licenziamenti di massa perché è una straniera Uh, il, il, il mio unico non so, qua, quando vedo gente che lavora nel settore, mi dice per come è strutturata la cosa, non può che funzionare così, uh, è, è inevitabile, e gli dico, Ok, mi verrebbe da dire: però allora è strutturata male. Allora, <ride> cioè, è strutturata in merda. Sì. <ride> è cioè, possibile, veramente possibile che non, non ci sia modo di riorganizzare il funzionamento delle cose per fare in modo che. Cioè, capisco i licenziamenti perché, appunto, perdi, improvvisamente perdi una roba che eh, ti, ti faceva lavorare 500 persone. Non è scontato che tu, a ah, quelle 500, che quelle 500 persone tu le possa riutilizzare. E ok, cioè, che magari è il caso di Destiny.
3: Sì che è caso di Activision, però Blizzard. quando è
0: sistema, cioè quando è veramente solo perché, oh il ciclo di sviluppo è questo, assumiamo la gente per finire il gioco, la licenziamo, poi partiamo da un altro progetto, assumeremo nuova gente. Mi sembra un po' un ciclo del cazzo, cioè, <ride> e, e, e non funziona necessariamente così. Ci sono, c'è anche chi invece è strutturato in maniera da eh, mantenere la gente, poi voglio dire, anche, diventa anche, a parte la vita delle persone. Che va a puttane così da un momento all'altro. Ma anche secondo me, a livello aziendale, riuscire a creare un, un, un circolo virtuoso in cui la gente te la tieni, la fai crescere e, e, conservi, e, e conservi l'esperienza che comunque butta la, e, e la serenità del posto di lavoro, boh, credo che sia anche a vantaggio dell'azienda. Ma poi
3: non dimentichiamo anche che poi, nel periodo in cui dici appunto assumiamo più gente per far uscire il gioco. Non è che ne assumono comunque talmente tanti che si possono permettersi di fare degli orari normali. C'è anche il discorso che appunto negli ultimi mesi, settimane, anni, a seconda del progetto, quanto male è stato gestito, sono costretti a fare più ore dell'orologio. Quindi non solo hanno l'insicurezza dovuta al fatto che da un momento all'altro possono perdere il lavoro, perché appunto una volta finito il gioco vengono cacciati. Ma quegli ultimi mesi se li fanno anche... A, a uh, livelli di stress altissimi, quindi boh, non lo so. E infatti ma c'è cioè una cosa di cui parliamo abbastanza regolarmente qui, c'è eh, cioè il livello, il, la percentuale di cosiddetto burnout, cioè la gente che non ne può più del mondo dei videogiochi e va a fare dell'altro, soprattutto a livello dei programmatori, che forse sono quelli che possono a riciclarsi più facilmente vanno a, fare database. vanno a fare database vanno a lavorare nelle banche vanno a fare appunto sistemi di gestione di inventari cose che sono molto più, più semplici che sono dove quelli che ti chiamano e la, la risposta che devi dare è hai provato a spegnere e riaccendere perché appunto c'è cioè, ne ha, hanno, magari vengono pagati, ma non è neanche detto perché comunque no, li, l'industria dei videogiochi non è che parli par, particolarmente bene, anche c'è anche questa cosa da tenere in considerazione. Uh, quindi, punto, sì. Però ragazzi, chiudiamo questa industria dei videogiochi. Ma chiuderla <ride> magari no, però comunque va ripensa: Vabbè, ma è tutto lì. Sì, da...
0: io, io però sono così, cioè, non sono troppo lontano. È chiaro che è, è forse è un come si dice. È un'iperbole, però onestamente io sono, sono abbastanza dell'idea che, cioè, se il settore è strutturato in questa maniera, secondo me, in un mondo che funziona, ci dovrebbero essere due vie. La via 1 è, si ripensa il settore per fare in modo che non sia strutturato in questa maniera. La via 2 è, vaffanculo al settore, cioè se, se, se l'unico modo per farlo funzionare è quello sbagliato, non si merita di esistere. Anche no, perché no, non è che stiamo parlando convinto. di un settore che lavora per portare l'acqua nei deserti africani, cioè fanno videogiochi, <ride> voglio dire, vaffanculo. E lo dico da grande appassionato però... che sta passando la serata a parlare di videogiochi, eh. intendiamoci, però, boh, non lo so, mi sembra un po' sbagliare.
2: In settimana, eh, appena la... perché mi è appena uscita la pubblicità su Smile, che stavo bazzicando di crash di crash soda saga Io non ho mai giocato un crash tra l'altro neanche per provare ma per caso quindi non, non sono sul pezzo però la settimana per caso ho visto un'intervista molto lunga al, uh, all'amministratore delegato di king che tra l'altro è di un è italiano e di roma eh, appunto, poi così. ovviamente vive allora, così e lui ha raccontato qual è il suo modello di business della sua azienda così da quando hanno iniziato a voler avere successo e da come si sono allargati così e io ti giuro, sono rimasto lì perché ho detto, cazzo, ma cioè, magari il gioco fa schifo, ma quanto sono organizzati? Cioè lì effettivamente non è pensato, lì è pensato solamente per evolvere, basandosi ovviamente su meccaniche eh, precalcolate, loro praticamente mettono in gioco feature estremamente controllate ogni volta, ogni segmento, quindi loro lavorano sui contenuti, quando fanno un gioco nuovo sanno, devono già sapere che cioè, ovviamente non è l'esempio classico del mondo dei videogiochi, però <ride> sono st- rimasto veramente secco dal modo in cui ha gestito, prima di tutto, dal 2009-2010, quando è stato il boom, la crescita dell'azienda, lo racconta molto bene, e poi anche il modo in cui ha organizzato il recruiting, in cui, cioè, lì ti giuro, era un... cioè, una persona probabilmente orribile a parlarsi così, perché era veramente una macchina nel raccontare la cosa, però era veramente un'azienda aziendalista. cioè se tu prendi quel modello lì, probabilmente lo innesti su sistemi uh, di videogiochi, che magari hanno anche un, uh, non so come dire, un tasso di creatività diverso, Boh, probabilmente potrebbe essere qualcosa di positivo,
3: eh, ma eh, alla fine, soprattutto questo del discorso, il, lo sviluppo dei giochi basa- data driven, come si dice, basato su, sulla raccolta enorme dei dati, quello che fa Zinga, quello che fa Scopely, quello che fa King, appunto. Tutte queste grandi aziende rovio eh, hanno accesso cioè, a enorme ma- con eh, tipo Zinga pubblicava le, alcune, le patch le facevano penso che lo facciano un po' tutti così fanno uscire le patch a, a un numero ristretto di persone che non lo sanno, non è che gli dicono guarda che sei nell'accesso speciale, fanno queste nuove funzioni, queste nuove caratteristiche di gioco e le, le fanno provare a un 2000 persone vedono come vanno e poi decidono se la cosa deve essere è abbastanza valida vale la pena di Farla avere a tutti oppure no? È una funzione che non va bene perché, appunto, come spesso ci- succede nel gioco, di vi- nel mondo dei videogiochi, quando giochi a un gioco e ti dici: Ma è possibile che nessuno si sia reso conto che sta roba è una cazzata? E nessuno funziona così perché fun- nessuno, non ci sono i, i focus eh, group. Queste cose qua ci sono, ma sono cose un po' troppo ristrette. Quindi non è come nel- nei film che vi fanno vedere e eh, a seconda del. del, del del, della risposta del pubblico magari cambiano il finale, queste cose qua no, nel mondo dei videogiochi no, esiste questa cosa qua non è ancora abbastanza diffusa quindi spesso il gioco esce senza sapere effettivamente come andrà e quindi eh, dico, gli sviluppatori, ah, a me piace il gioco che ho fatto piacerà anche agli altri non è neanche detto questa cosa qua e soprattutto quando poi il gioco è l'opera di così tante mille, mille eh, no magari mille centinaia di persone che fanno un una parte piccolissima, magari l'identità e la direzione non è, non è ben precisa e viene un po' un pastrocchio. Quindi, sì, forse è più anonimo, è meno creativo, è più freddo, però è anche forse più sicuro. È quindi... vero,
2: gestiscono le feature, di come inseriscono nuovi elementi, ma anche di come costruiscono nuovi giochi. Che parlava veramente di modelli eh, di modelli che non avevano nulla di creativo, ma erano solamente mh, basati sul funziona non funziona. Cioè, quindi era un approccio estremamente cinico alla cosa e privo di... Uh, cioè, ma anche la stessa, la stessa funzione, di, lo stesso kind of che è come veniva descritto, sembrava privo di, di creatività, sembrava solamente estremamente bilanciato e ottimizzato. Quindi penso che quello fosse il lavoro che facessero, però diciamo, sono rimasto molto colpito dal, non so come dire, dal taglio estremamente rigoroso diciamo, della forma dell'azienda e anche del modo in cui l'ha sviluppate e tutto quanto cioè dava davvero un uh, non so come dire restituiva davvero un modello che effettivamente era solido solido e duraturo cioè, non...
3: Beh, sì. ah, no, tra l'altro tra le 800 persone licenziate c'era anche un po' di gente di King perché King è eh, di proprietà cacchio. di Activision Blizzard
0: <ride> sì, 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 è eh, ma è colpa di, allora, no. di Kotick è sempre Bobby. solo. Cotick
3: fa milioni e milioni di dollari che viene da pensare, ma veramente? Cioè, è possibile che un, un po'. De... Cioè, ma, ma, ma a pensare che quando eh, Nintendo era stata in crisi, che, chi è che si era tagliato il eh,
0: eh, sì, stipendio i gente Iwata... si erano tagliati lo stipendio, eh, appunto, eh, lì è un'altra mentalità. Cioè, eh, appunto, però, perché comunque anche Nintendo base, non è veramente, che, veramente. non è che Nintendo non ha gli azionisti da accontentare, e però, c'è un'altra mentalità alla base, con cui si fanno le cose.
3: Bisogna occupare, bisogna o- appropriarci dei, dei mezzi di produzione.
0: <ride> Ci vogliono i sindacati. <ride> es proprio, es po- es proprio pro- proletari. proletari. <ride> Va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora c'è questo tweet di Mike Rose, che eh, è il, il titolare, il capetto di um, Nomon Robots, che è un piccolo publisher di videogiochi, hanno pubblicato Descenders, Not Tonight, eh, stanno lavorando su altre cose. L'abbiamo menzionato in passato anche su... Reportage L'anno scorso ha raccontato alcuni dei suoi interventi alla GDC eh, e segnalava con un suo tweet un articolo su gamesindustry.biz dedicato a come è cambiato il settore degli influencer, prevalentemente streamer eh, e youtuber, ma in generale insomma chi... Parla di videogiochi come singolo, non quindi che so, IGN per dire. E uh, una cosa che notava, che, sì, che fra i dati che emergono da quell'articolo, lui notava: nel 2016-2017 diciamo, gli, gli youtuber e streamer più importanti uh, giocavano a centinaia di giochi nel corso dell'anno. Nel 2018 il gruppo di YouTuber più importanti ha giocato a to- 28 giochi in totale. Cioè, nel giro di due anni si è passati: nel 2016 383 giochi coperti dai top 10 influencer, nel 2017 326, nel 2018 28. <ride> C'è stato un Ma crollo top, di 10 tre... persone. Sì, i Mica. Top-
3: 383 giochi al, in un anno sono 38 giochi all'anno. Eh, ma sai, a testa, sono tantissimi:
0: uno stream al giorno e ogni giorno una roba, anche due robe diverse, cioè per dire. Mentre nel 2018, essendo aumentata un sacco probabilmente la, la concorrenza fra streamer e influencer, chiamali come vuoi, eh, e quindi si tende a puntare sui giochi che fanno visualizzazioni, i giochi che attirano i top 10 influencer che non sono necessariamente gli stessi dei due anni precedenti ovviamente, essendo ci tanta concorrenza cambiano i top 10, rimane il fatto che i top 10 gioc- hanno giocato a 28 cose invece che a 328 che invece, è un crollo, cos'è? 10% sì. meno del 10% e dice, è finita l'epoca improvvisamente in cui eh, ma, gli streamer fanno sì che il tuo gioco venda milioni di copie per il semplice fatto c'è che
2: anche questa cosa che <coughs> moltissimi streamer hanno Uh, sono diventati performer dei giochi competitivi. E
0: eh certo, sì, Beh, ma perché il bello è quello, c'è al di
2: là degli sport, cioè anziché diciamo, cimentarsi con gli sport, fanno i commenti e magari giocano pure a tanto livello, però non competono, ma fanno i commenti così, per cui giustamente magari vengono da quel mondo lì. Hanno trovato un modo da monetizzare, cosa gliene frega loro di fare più giochi? Fanno solo quello. No, sì, chiaro. È, ah, scusa, è, vai. è
0: che prima poteva essere molto. Imp- cioè, poi lui dice: Non è che sm- smettiamo quindi di dare i giochi agli influencer? Assolutamente no, continuiamo. Sarebbe stupido non farlo. Però, mentre un tempo dicevi, figa, mando il gioco a tutti gli influencer perché, cazzo, mi, me lo streameranno sicuramente, perché streamano tutto quello che gli arriva. Cioè, se fai 326 giochi in un anno, vuol dire che streami tutto quello che ti arriva. E quindi, comunque, milioni di persone vedranno il mio gioco. Oggi, cazzo, cioè, se questi fanno 28 giochi in un anno, gli mandi il tuo gioco, è quasi sicuro che non lo streamano.
3: Beh, no, no, è, c'è... È, è...
0: c'è anche la cosa no, che vai, gli
3: streamer stessi si sono resi conto di... La specializzazione paga. Eh, beh, certo, che, sì. che, il pu- che il tuo pubblico. Che, che c'è una percentuale di gente che ti guarda che non importa qualsiasi cosa tu uh, a qualsiasi cosa tu stia giocando. Mentre c'è anche tantissi- tanta gente che invece ti segue perché stai giocando a un gioco in particolare piuttosto che un altro. Quindi si sono cioè questa gente lo fa per lavoro quindi hanno tutti i loro. Le- loro stessi hanno accesso ai, ai dati di, ve, di, di visualizzazione, orari, chi, chi segue, chi non segue, se, quanto, quanto, quanta gente li stava guardando quando stavano giocando a Fortnite piuttosto che a Apex Legends, piuttosto che ad Anthem, piuttosto che a Destiny, tutte queste cose qua. Quindi anche loro si specializzano e eh, si sono resi conto probabilmente che avere, mh, giocare regolarmente a un gioco è più eh, remunerativo, è più... Eh, ottimale a livello di creazione di contenuti anche perché tanti dei degli, di, uh, st- gli, tanti streamer hanno il canale su youtube e viceversa quindi nel momento in cui tu fai uscire un, un video al giorno spesso questa è la gente che fa un video al giorno se non di più fanno un video al giorno su eh, ogni giorno lo fai su un, un gioco diverso magari in, se fai un gioco diverso tu, tutti i giorni, non, la gente non ti si abbona perché hai detto. Vabbè, fa un vi, ha fatto un video una volta su ridiculous phishing. Io voglio video su ridiculous phishing per, per un mese perché voglio sapere tutti i segreti. Non mi abbona a lui, non sto a guardare a lui perché non mi interessa. Quindi, sì, cioè, è interessante. Un, eh, l'evoluzione del, 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 del mercato, del settore dei, dei, degli youtuber streamer, che...
2: Me è per dire tanto, ultimamente ho però...
3: guardato. Scusa vai, vai, vai,
2: no, no, vai però vai pure, scusa.
3: No, no, no volevo dire che io ho quando ho ripreso a giocare a Destiny, ho cominciato a guardare su YouTube video di Destiny, e tanta della gente che ha giocato a Destiny era poi entrata è entrata poi nel programma degli, degli EA Game Changers, che sono quelli che sono certificati da EA, diciamo. Ed era tutta gente che ha, gioca- che ha poi ha cominciato a giocare a Dante e che poi giocherà, sta giocando adesso a Destiny 2. Quindi ci sono queste... cose. Però è tutta gente che dice eh, se gioca a Destiny 2 non ho il tempo di... Cioè, anche loro lo fanno come lavoro, non possono stare 24 ore, 24, 24 ore su 24 a giocare. Cioè, devono giocarci, devono m- poi montare i video, devono... È una, un impegno non indifferente stare dietro a un gioco. Se poi devi stare dietro a più di un gioco figurati non esci mai più a meno che tu non abbia un po jim sterling non è da solo per dire a gente che gli montano i video che registrano però se incomincia ad avere tanta gente incomincia anche ad aver dover avere un giro d'affari non indifferente tipo non so se nel, nel mondo dei dei, dei game dei, dei pc c'è cioè uno dei più famosi è Linus Tech tips che hanno sono in tanti, ha incominciato lui da solo, ma adesso ah, è lui, c'è lui saranno 10-15 persone che lavorano tra gente che monta i video, registrazioni, gente che ne sa, appunto, di PC. Cioè, non penso che sia facile passare dallo singolo youtuber che, reg- che fa tutto da solo, a, qua- a quello che incomincia ad avere a dover prendere quello che gli monta il video, quello che gli registra le- che gli tiene la telecamera, tutte queste cose qua. E se lo fai più più di un gioco è ancora più, è ancora più un casino. No, certo. beh, Andrè, stai... Stati... Ah, ecco.
2: sono... No, dicevo, ci sono molte più agenzie che si occupano di questa cosa, perché probabilmente mh, non sono più lupi solitari
0: no no beh certo sì sì ma secondo quindi me è proprio un fatto campo. che eh, essendo aumentata la concorrenza ed essendo comunque alla fine cioè vabbè questo per me è un lavoro e quindi va, faccio quello che mi conviene probabilmente si è un po' perso anche il eh, mostro qualsiasi gioco perché è fico e divertente farlo chi se ne frega se poi non sempre becco il gioco che mi fa guardare da miliardi di persone ed è diventato più no vabbè oh, devo fare la roba che mi fa fare visualizzazioni perché cioè, ci campo con sta cosa e Quindi ovviamente si restringe il campo. Eh
3: sì, infatti com- per dire, di, tanti di quelli che, che avevano cominciato a seguire Anthem adesso l'hanno mollato perché Anthem per vari motivi sta crollando, l'interesse sempre eh, sta scemando e loro quindi, per, magari, sia che c'è anche poi nel momento in cui fai l'influen- fa l'influencer o streamer e magari ti piace giocare ad Anthem, però ti rendi conto che nessuno ti guarda quando ci giochi su, 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 su Twitch o quando fai video su, su YouTube, dici, Vabbè, magari a questo ci gioco nel mio tempo libero, per lavoro, tra virgolette, e non faccio dell'altro. E adesso sono tanti, sono tanti infatti tanti sono su The, 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 The Division 2.
0: Sì, vabbè. Uh, ah no, ecco così come nota conclusiva, quello che dice poi Mike Rose, è <coughs> ormai per noi è, mo- è troppo più importante lavorare sulle community nel 2019, i, i giochi, ovviamente la prospettiva di uno su- publisher indie eh, li vendi lavorando sulle community e loro lavorano tantissimo su Discord. Eh, da-, da un pezzo, anche. ma infatti, t-
3: tantissimi hanno il canale su Discord, che tra l'altro il canale su di- l'accesso per dire l'accesso al canale su Discord è uno di solito dei benefici che si hanno facendo uh, abbonandosi a uno streamer su, su, su Twitch, di solito gli dice tra l'accesso a, a mod uh, esclusivi e è, è accesso a, a Discord Dice, ma veramente? Eppure sì, effettivamente sì, c'è gente che costruisce la community, la propria community su Discord e... E quindi sì, in interazione, via dicendo, c'è tutto un mondo. Eh. per me, per, ma, ma non so per voi, però per me questa cosa qua è un po' fuori dal, dal, dalle, dalle mie cose, quindi pensare che effettivamente ci sia gente che va... Che, che, che si esalta e contenta di avere accesso al Discord di, so, di Cripparian piuttosto che, non so, adesso un gro- eh, grossi twi- streamer io non ne seguo, quindi non saprei però quelli tip- tipo quelli che giocano a Fortnite che hanno decine di migliaia di persone che li guardano è sicuramente una roba diversa, però Come se non stato? fai un gioco online, cioè, il concetto di community si sposa bene su un gioco che ha un multiplayer online se non hai un, un gioco online funziona allo stesso modo? Nel senso, quello che diceva appunto...
0: Ma secondo me sì, perché comunque eh, alla fine è un po' lo stesso concetto per cui funziona Kickstarter, no? La community che partecipa, la beta, i consigli mm, vorremmo sì, questa sì. feature o quell'altra secondo me poi puoi creare giochi a premi com- competition eh, alla fine, secondo me comunque coinvolgi. certo, se c'è anche l'elemento del gioco online è un elemento in più su cui coinvolgere per carità eh, o i mod anche volendo, sì, anche quello si, tantissimo diciamo. va bene. Dai, andiamo avanti. Questa cosa del soldato del Uvian Reyes Cruz è, è meravigliosa. È, è una, una cosa assurda, meravigliosamente assurda. È, cioè, è il simbolo del perché è bellissimo Elite Dangerous, ma è anche il simbolo del perché cioè, non ci posso giocare. <ride> Ma poi, la, cioè, allora, parli,
3: partiamo dall'inizio. Allora, Elite Dangerous, il, il seguito di, del, fam, del famoso Elite, de che di quanti? 25 anni fa? 20 anni perché era uscito su Commodore 64, il primo, se non ricordo male o qualcosa del genere. Mm-hmm. 88,
2: 87, eh. prima.
0: C- credo che la prim- sì, cioè è uscito anche su Commodore 64, ma la primissima versione fosse per uno di quei computer oscuri che dai nostri. Ah, opinioni. ancora
3: prima, io perché io me lo ricordo per 64,
0: Il tipo BBC Micro può essere? Oh, uh, sì. eh, b- 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 secondo me, sì. <ride> sì, la versione originale era su BBC Micro, poi, per carità, è uscito su Apple 2, Commodore 64, Spectrum 4,
2: Madonna qualunque. però sì, cioè,
0: pensateci eh. pensateci quando dite che non voi due però, voi, voi voi vi, 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 lo so che siete lì e che sostenete che l'open world l'ha inventato Shemu, pensateci <ride> che Elite del, dell'84 quindi 16 più 19 no, sono 35 anni fa
3: eh sì porca puttana, ok <ride> Elite, quindi è, è questa simulazione di vita nello spazio letteralmente quindi pu- ed è completamente sandbox non, penso che non ci sia... Che non ci sia un cazzo di storia quindi tu hai la tua nave e fai quello che vuoi c'è quindi la che... storia
0: intesa come eh, un po' la go oh, home, sì, eh? i documenti che storia... trovi le tracce delle civiltà eccetera e c'è la storia intesa come eventi che fanno accadere gli sviluppatori arrivano gli alieni, piazzano gli alieni in quel posto là fanno, cazzo ne so, esplode il pianeta là in fondo, ed, però non c'è una storia nel senso alla win commander
3: ecco sì, una cosa del genere, quindi è, è molto più sandbox, quindi Elite Dangerous se è un gioco che è affascinantissimo però è un po' come Eve, è una di quelle cose che è più, per me è più divertente leggerne che il gio- pensiero, pensiero di giocarci perché effettivamente rischierei di non sapere che cazzo fare e quindi non fare niente di annoiarmi a morte comunque la storia, di, la, la, la storia in questione parla di questo Deluvian De Reyes Cruz che è un, un comandante di una, di una astronave e tra le tante cose che dopo poco non sai che cazzo fare C'è quello di quanto lontano puoi arrivare con la tua astronave. E quindi sì, ci sono i calcoli, quanto quanto lontano. Eh, Allora, aspetta, quant'è che... Uh,
0: aspetta che non lo trovo ah, fa, allora il record, S- preci- il record precedente era di 60, cioè là, c'era stato il record nel 2017 di 65652 anni luce dal, dal sole sostanzialmente sì. e, e poi la, t- la, 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 la giocatrice è rimasta bloccata là e c'è addirittura c'è questo gruppo i Fuel Rats che <ride> è un convoglio di gente che va in giro con la benzina <ride> e appunto la
3: storia in, ca- in, in questo caso c'è questo The Lumion Race- Racecourse Fatto, che ha fatto che, che voleva battere quel record però ovviamente quando sbagli i calcoli del, del di quanto consumi di quanto ti serve poi per tornare indietro se sbagli
0: rimani sbloccato in mezzo al nulla sì. e sì, beh, per completezza lui l'aveva battuto il record aveva fatto 65.705 però è un continuo di gente che fa nuovi record e appunto lui ha tentato questo è arrivato a 65.788 e ha commesso un errore tra l'altro, poi dici, vabbè, ma cosa
3: succede? Questo qua è tutto viaggio in tempo reale. Non è che fai un salto, non è come, non so, uh, guerre Stellari, che fai tum tum, parti da un, da un, dal punto di partenza e arrivi a destinazione praticamente immediatamente. No, lui, quando si è ritrovato in mezzo al nulla e ha percorso 65.788 anni luce era il 42 esimo giorno. Quindi C- circa per... 600 ore di viaggio in tempo reale. Esatto, in, 600 ore di viaggio in tempo reale in cui non fai un cazzo, perché lui vai è la nave che va.
0: E non è che Vabbè, c'è o... da dire che la nave va, cioè tu fai partire la nave e ti metti a guardare un film, non lo so. Ok, però <ride>
3: Ah, tra l'altro c'è il Twitch stream, tra l'altro è un po' che non vedo il Twitch stream. Il Twitch stream è offline adesso, però c'era un po' quando, perché adesso il la notizia è di un mesetto fa abbondante, quindi 18 febbraio, quindi è, po- è possibile che l'abbiano raggiunto, non so la l'aggi- Sì, sì, le,
0: le ultime notizie sono che l'hanno raggiunto, ma la rosicata vera è che lui ha sbagliato i conti, è rimasto senza benzina e si è fermato a 65.788 anni luce e quindi non ha fatto il record, perché uno dei suoi ah, rivali sì, ha è... fatto 65.804. <ride>
3: esatto, <ride> e quindi... Cosa, adesso non so come funziona, immagino che ci sia il modo in cui fai eh, autodistruzione e ti rigeneri ad, nella, in, una, in una base, immagino che ci sia qual- un modo in cui f- effettivamente se rimani in mezzo al Beh, nulla, allora,
0: se muori, se, io ci ho giocato un pochino, se non ricordo male se esplodi, muori e eh, torni alla base ovviamente perdendo quello che avevi, però cioè, boh, non so se puoi autodistruggerti onestamente. Beh, anche perché poi da quando ci ho giocato io il gioco è sicuramente cambiato Sì, eh. è cambiato un sacco e, e, e ci sono i, i cosiddetti
3: Fuel Rats che sono questo gruppo di giocatori eh, che si che, che so, dedicato, la cui missione è, a andar, è appunto andare a salvare i cretini che rimangono bloccati in mezzo a nulla perché sì, poi alla è, è, fu- fine, è furiosa
0: col camion di benzina è furiosa
3: <ride> col camion di, benzi- di benzina formato spezi- versione spaziale e quindi ci sono questi qua che studiano perché ovviamente se tu arrivi lì e poi non, non riesci a tornare tutti indietro invece di essere uno bloccato sei in due o tre o quattro o cinque bloccati in mezzo al nulla quindi è cinque volte il gruppo di coglioni invece che uno solo e quindi si sì, fanno i loro calcoli quel del, come i punti di, di rifueling, di di, eh, di, di di rifornimento e tutte queste cose qua e L'hanno salvata appunto, però sì, è una roba assurda, è no? una di quelle cose che... Eh... Ah sì, perché il, 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 il salvataggio era previsto per il 23 febbraio, eh, secondo i loro calcoli. Quindi sì, arrivavano lì, ri, gli facevano rifornimento alla nave, e poi tornavano tutti indietro insieme. Però io il Twitch Stream l'avevo aperto, quando ho letto l'articolo ho aperto il Twitch Stream e c'era sta nave che si vedeva che volava perché poi ci sono gli effetti eh, grafici che ti fanno vedere il movimento no, anche se sei nello spazio però sì, era la nave che non faceva un calcio, andava e eh, eh sì
0: eh. <ride> ma comunque confermo che poi è stato, è stato salvato ok, beh, quindi il, il, cioè, il, il, sul... c'è, il, c'è il bollettino ufficiale <ride>
3: Perché poi c'è tutto il forum di gente che, 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 di, di gente che parla, che chiacchiera, eh sì, una cosa o l'altra, però sì, cioè è affascinante perché comunque è, è un po' come è la versione moderna di quello che era tipo Ultimo Online o quelle in cui hai un sandbox e i giocatori sono letteralmente liberi di fare qualsiasi cosa, appunto, e quindi...
0: Sì, era un'esperienza, è un'esperienza forse più solitaria rispetto a quelle, però... Beh sì, sei più nello più spazio, così. quindi tecnicamente comunque segnalo era la sua sesta spedizione e ha subito annunciato che ne avrebbe tentato un'altra eh. <ride> <ride> Del resto che fai non passi altre 700 ore nella tua bella astronave guardandoti non so la filmografia di Ridley Scott <ride> 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 e, va bene dai uh, poi uh, Anthem che ha fatto Anthem schifo mi pare di capire eh.
3: Ma è... <ride> Tra, tra, ci sono mille cose di cui parlare di, parlare di Anthem Ci sono due articoli in cui ho, 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 ho linkato Uno era la reazione all'early access di Anthem E il secondo articolo era invece come eh, insieme, Appena prima che del lancio di Anthem Tipo la settimana pre- precedente È uscito Apex Legends Sempre di Electronic Arts Qui ci sono queste di quale volete parlare prima? parliamo prima di, della, 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 della concorrenza che Electronic Arts si
0: fa si è fatto. Hai citato Apex Legends uh, Come? visto che hai, hai citato inevitabilmente Apex Legends uh, vorrei solo così mi sembra, mi sembra giusto dire una cosa che non, siamo, non sono certo il primo a dire però ci tengo che la si dica porca puttana <ride> questi, questi qua cioè quelli di Respawn, inteso come i fondatori dello studio, mm-hmm. eh, mi, mi sfugge il nome, dai aiutami. Respawn, Respawn Entertainment. Sì, intendo, eh, West Zampella. West Zampella. Questi sono quelli che hanno creato Medal of Honor, hanno creato Call of Duty, poi si sono messi in potria, proprio hanno fatto Titanfall e adesso hanno fatto Apex Legends. Cioè, minchia, <ride> non fategli una statua. Non sbagliano un colpo. per ora non hanno sbagliato un colpo
3: quindi sì, effettivamente sì a a volte paga avere gente che sa proprio il il fatto proprio tra l'altro la cosa incredibile di Apex Legends è che c'era stato un leak mesi e mesi fa a cui tipo su Reddit uno che aveva detto ah uscirà un nuovo Battle Royale o qualcosa del genere e nessuno gli aveva
0: creduto poi sì, aspetta, veramente. Scusa, vorrei fare un, un, una postilla a quello che ho detto hanno creato Medal of Honor, hanno creato Call of Duty hanno reinventato Call of Duty perché Modern Warfare, poi se ne sono andati hanno fatto Titanfall Hanno, fatto, cioè, figa, hanno smesso di lavorarci dopo? Quando è che se ne sono andati? Che, non vorrei dire cazzate ma che, allora aspetta, l'hanno fondato nel 2010 ehm, come si chiama Respawn mm-hmm. quindi eh, non, non, dopo War, Modern Warfare 2 Modern Warfare 2... Ok, sì. sì Modern... anche, d- diretto da West ancora. Sì, 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 2. Sì. Poi se ne sono andati Title eh, Titanfall, Titanfall 2 e questo. Cioè, vabbè. <ride>
3: <ride> e cioè, il fatto è che com- que- quello che ha fatto un po' sorpreso... Una è stato appunto il fatto che sia uscito, perché nessuno se lo aspettava, questo Apex Legends. Oh. E due, che sia uscito comunque una settimana prima di Anthem. Che... Sono giochi diversi, perché comunque uno è un looter shooter, uno è un Batter royale, quindi dici, vabbè, i, 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 sono, si rivolgono a due pubblici differenti, però si tratta comunque di giochi che richiedono tanto impegno, cioè io non riesco a giocare a, a, a roba come a Dante, piuttosto che a, eh, o a roba come a Apex Legends, se no ci giochi tanto... È un po' tempo perso perché sono quei giochi che non, che non si sposano bene con la partita, e vai dieci minuti, un quarto d'ora e via e via dicendo. Quindi se dedichi più tempo a uno, non hai tempo, tempo per l'altro. Il fatto che abbiano fatto uscire appunto i legend una settimana prima di Anthem è sembrato particolarmente strano. Perché si fanno autoconcorrenza. Adesso non so bene i tempi se sia magari Anthem che, sia, che, che abbia ritardato e che quindi poi a un certo punto magari Apex Legends lo sono tenuto lì finché hanno, potu- finché hanno potuto e poi alla fine vabbè, sai che c'è, questo deve uscire perché se ci perdiamo appunto il treno del Battle Royale prima che il Battle Royale non, de- il genere finisca nel dimenticatoio sfruttiamo la cosa però sì, è strano, è decisamente strano e Apex Legends tra l'altro ci stanno sta già adesso aspetta, vediamo su Twitch quanta gente ci sta giocando ad Apex Legend che è un po' il, il termometro del eh, al momento ha 87, quasi 87 spettatori su twitch che sono tantissimi cioè, antem ne ha al momento se facciamo il conto ne ha 2300 <ride> con tutti però vabbè ci sono problemi differenti quindi è, boh, è, è strano non si sa cioè, alla fine nessuno non ci sono stati dichiarazioni al a riguardo da parte di nessuno, immagino che non è che Electronic Arts abbia detto vabbè, non sapeva che cazzo fare, l'abbiamo fatto uscire una settimana prima e basta. Però sì, è, è una cosa abbastanza bizzarra, soprattutto perché è lo stesso publisher che ha fatto uscire lo st- un, due giochi del genere a una settimana di distanza dall'altro. E, e l'altro invece è... L'altro articolo parla del fatto che eh, ma ha avuto, a parte che ha avuto una, un calendario di uscita particolarmente complicato, perché chi ha, l'accesso al gioco era legato a se avevi preordinato, se avevi l'abbonamento a Origin, come si chiama, Access, il, uh, il piano di abbonamento di Electronic Arts. Quindi, chi... Chi aveva pagato più soldi di tutti praticamente aveva accesso al gioco una settimana prima. Il gio, la data ufficiale del gio, di uscita del gioco era il 22 febbraio, quindi la gente poteva giocarci dal 15 in poi. E il gioco era in condizioni pietose, il 15. Non è, già lo si era visto durante i weekend di, Be- di eh, Loro l'hanno chiamato Demo, ma era letteralmente una beta, perché era in condizioni pietose. Ed il gioco è uscito in condizioni leggermente meno pietose però comunque sempre abbastanza scandaloso e c'è stato appunto un, un, un passaparola terribile di gente che ha annullato il preordine in vista del 22 e, qui, e ha mollato lì e quindi c'è tanta gente, c'è tanta gente l'articolo di, uh, di Polygon fa appunto uh, la riflessione, non era il caso ma loro ovviamente Electronic Arts ha fatto tutto questo per, far avere, per avere più soldi possibili prima del lancio del gioco. Però non, non è, sul lungo periodo, in prospettiva della, della sopravvivenza del titolo, del futuro del titolo, si è rivelato abbastanza controproducente, perché comunque la gente, eh, nel momento in cui ha, ha saputo delle reazioni di chi ci stava giocando, si è un po' raffreddato l'entusiasmo del pubblico che lo stava aspettando. Quindi poi. Cioè, è un po' strano, questa cosa dell'early access di vendere il 3-4 giorni, una settimana prima, se preordini il gioco, si è, è rivelata un'arma un po' a doppio taglio, per, una spada a doppio taglio per l'Electronic Arts in questo caso. E lo, f- lo fanno in tanti, perché adesso c'è tanta gente che sta giocando a The Division 2, non so se sia legato anche a quello al preordine, e The Division 2 pare che sia in condizioni migliori rispetto ad Anthem, non che sia difficile. Però anche lì, se il gioco non fosse stato in buone condizioni, nel momento in cui ti ritrovi a doverlo fare uscire comunque una settimana prima e magari una settimana ti avrebbe fatto comodo per sistemare ancora un po' qualcosa, insomma, i publisher sembrano sempre avere... non essere particolarmente lungimiranti, pensano piuttosto al, al soldo veloce nel presente piuttosto che, che, che sperare, assicurarsi che, che, che il loro titolo abbia un futuro solido e, e a, a
0: lungo termine io ammetto il totale disinteresse per entrambi i giochi a parte no, la, la stima la... per Apex <ride> Legends <ride> uh, però vabbè no, sì, è comunque interessante come tema del momento Diciamo, uh, tornando invece a parlare di gente che lavora figa povero Sakurai
3: vabbè ma un pazzo dai
0: Masahiro Sakurai che a parte l'uomo questa questo aneddoto che mi ero dimenticato che viene menzionato nell'articolo che è fantastico che lui scoprì che avrebbe dovuto lavorare su sul, sullo Smash Bros per Wii quando Smash Bros per Wii venne annunciato alle tre cioè, non gliel'avevano detto alle 3. 2005 sul palco Satori Iwata dice "Ah, facciamo Smash Bros per lui". Ah, ah sta so, bene, eh. chi lo fa? Ah, quindi devo fare Ah, ok. <ride> e esiste sì, un articolo racconta di lui che gli hanno diagnosticato la tendinite calcifica, suppongo in italiano, al uh, che ha creato il suo problema ai muscoli del braccio e eh, l'unica cosa che può fare è iniettarsi antidolorifici e mettersi il braccio nel gesso per impedire che peggiori la situazione e riposare il braccio il più possibile. Tutto questo mentre continua a lavorare eh,
2: giornate da... Dieci... che deve tenere una flebo fissa, giusto? Sì, flebo una flebo fissa. Sendo venosa mentre lavora... Eh... E la Madonna.
0: No, ma poi, ma poi tra l'altro per lo svil- ha dichiarato che per lo sviluppo di Splash Bros Ultimate ha cambiato il suo, diciamo, il suo equilibrio fra ufficio e casa per eh, vivere un po' meglio, assicurandosi di andarsene dall'ufficio sempre al massimo alle 10 di sera. <ride>
2: eh, <ride> e allora...
0: E ha puntualizzato. Li- Quest'anno ha anche fatto un po' di vacanza, dal 22 al 24 dicembre.
2: Bravissimo, si è festeggiato Natale in Santa Pace. Ma eh, <ride> allora, tutto in non perché, so. Perché scusa,
0: dal 22 al 24 vuol dire che il 25 no, è andato
2: Natale. Natale non è festa. È andato a lavorare. No. Eh eh beh, ma sai, sì, io, ma giustamente sì, giusto, dice la Natale. È... Ma, ma sai che lì il Natale non è così sentito.
0: No, la Natale è la festa sì, di... Sì, ma no. però ragazzi, no, scusate, io vo- cioè, allora aspetta, marzo, febbraio, gennaio, dicembre, dal 22 al 24 dicembre, vorrei puntualizzare che il 22 e il 23 erano sabato e domenica quindi ha preso venerdì. Ha preso, no, ha preso il lunedì. Ha preso ma... il lunedì, ha fatto di... il weekend. Esatto,
3: e il 25, che era martedì, quindi è andato ah. al lavoro. E quindi lui, no, aspetta, ma oltre il fatto che ha detto che ha preso tre giorni di vacanza, que- tra quei tre giorni di vacanza c'era anche un sabato e domenica, vuol dire che lui andato, considera normale anche andare al week- il weekend a lavorare. Eh, suppongo, sì.
2: È bello resto del resto è. Scusami, se ha ottimizzato così bene e... i suoi turni lavorativi per poter riuscire comodamente alle 10, <ride> è ovvio che qualche sacrificio al weekend lo devi fare, <ride> se no non ci cioè, nel senso, è normale, cioè, quelle due o tre ore che, 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 che doveva mettere dentro fino alla una di notte, alla fine tutto un po' nel weekend. però voglio dire, se lui si trova bene così, se è riuscito a gestire la sua vita meravigliosamente. Eh,
0: cosa io vuoi dire no, cioè, ma poi scusa c'è anche ragione lo spiega oh, ragazzi cioè, sotto le feste stavamo facendo il DLC di Joker, quello di Persona 5 eh. e se io non vado in ufficio poi il mio staff non è in grado di consultarsi con me
2: ma fuori di testa io le vedo secondo cose. <ride> <il video. ride>
0: Vedi, questo, questo, vedi, è un classico caso di l'altra faccia della medaglia, cioè avevamo appena finito di dire, è eh, la, div- la mentalità diversa in Giappone, i dirigenti si tagliano uno stipendio, è eh, la mentalità diversa in
2: Giappone, guarda questo rincoglionito. Si, si, si tagliano i coglioni con queste robe qua. <ride> Ma poi guarda, mi sembra anche succato un po' di faccia, eh? non, cioè secondo me è... Quando dice
3: tranquillamente, eh, vabbè, ma cosa vuoi che sia? Non posso prendere, eh, vado in ufficio, sto in ufficio con la, con la flebo attaccata al braccio. Cosa esatto, vuoi che sia? sia
2: posso... oh, ragazzi, le flebo le hanno inventate e portatile a posto, eh. cioè, non è che di <ride> stare attaccato alla la dialisi, è eh, questo. Voglio dire, se non vai in ufficio lui è anche un esempio di merda, a tutti gli altri. Poi succede che appena uno si rompe una gamba o ha un intervento, non va a lavorare.
0: Questo con la mentalità giapponese, con la mentalità nostra direi che l'esempio di merda lo sta dando andandoci in ufficio.
2: Così. Ovviamente, no, ma anche la mentalità totale, nel senso, voglio dire, allora, per tutto sarei quello di sapere in che modo è assunto all'intento, cioè, nel senso, sarebbe, Vuole sapere se è un libero professionista che decide ok, va bene, al contrario, mi ammazzo, oppure se, cioè, nel senso, oh, lì, se sei libero professionista, a un certo punto ti fai i tuoi conti e vedi un po', cioè, però se sei un dipendente no, dai Di
3: questo... solito gente com- così importante cioè questo qua è il, di- il game director quindi la trovo difficile immaginare che sia un, uh, un contractor, un appaltatore anche perché recentemente avevo sentito una, una, una statistica che la media lavorativa la quantità media di anni che, che la gente rimane a lavorare in Nintendo è tipo 13 anni una roba del genere mm. cioè una media che poi male... muoiono perché muoiono, sì, oppure anche se muoiono li tengono a a libro paga lo stesso per continuare a pagare la famiglia o cose del genere, male. Allora,
0: scusa, eh, sto guardando, Masahiro Sakurai, beh, lui ha creato Kirby quando aveva 19 anni. No, non non è l'ultimo dei coglioni. Eh, però all'epoca lavorava in al laboratori, non-, non direttamente eh, per Nintendo. La cosa fantastica nel sì. 2003 sì. ha lasciato, lasciato al laboratori perché si, è, si, è, si era stancato del dover fare continuamente sequel. E quindi è finito a fare tutti gli Smash Bros.
3: <ride> quanti ne ha fatti eh, di seguito sì. di Smash Bros? Anche quello, ma uno solo che ha sempre perfezionato. Sì, sì,
0: sì. Allora, no, in realtà lui ha iniziato con quello per Wii, quindi con il terzo. Uh, e poi, appunto, che, che è quello che ha scoperto che avrebbe fatto perché l'hanno annunciato la conferenza. <ride>
2: <ride> <ride> e lì ha lasciato di corsa la conferenza perché era in ritardo.
0: <ride> Dio allora, santo proprio...
2: oh, no, sì, se non l'avrebbe subito fare così perché ha detto ragazzi, qua oh io non lo so ragazzi secondo me queste cose vanno fermate cioè ritornando all'industria <ride> che non funziona cioè, io penso che veramente finché esisterà questa cosa e ci sarà qualcuno che lo considera un esempio virtuoso cioè, io penso che non si ristrutturerà mai niente.
0: No, no, è chiaro. Sì. Comunque... Perché
2: sicuramente c'è gente che è contenta che lo ammira, dicono: no, è l'unico modo per fare andare avanti una cosa così. I videogiochi sono diversi da tutte le altre evoluzioni, è vero, ma non così diverse. no ma, ma comunque io... Soprattutto, basta, cioè, sono, non... è intrattenimento. Possiamo, cioè, se se stesso sotto Cristo si fa sta vita, e l'industria è così, rinunciamo a queste industrie.
0: <ride> sì, sono abbastanza d'accordo.
2: Ma lo dico seriamente, eh, sì, sì. voglio dire basta. Cioè, non... È ovvio che non, non succede. Crede, però
0: sarebbe giusto, non so, non so come dire, ma le no, ma, ma poi veramente
2: Ma poi io mi immagino lo stress dei dipendenti che hanno sto qua, sto supervisore che va in ufficio con la plevo. <ride> io ho la febbre, ma cosa faccio? Vado a casa e faccio una figura di merda, cioè crei <ride> veramente un. Cagiotto, veramente, Crei veramente un ambiente questo, è veramente tossico. E questo va in che...
0: ufficio col braccio ingessato perché sennò gli esplode. <ride> <ride> ma no, sì, ma p- poi lo
3: dice, sì. L'alternativa è o eh, mi imbottisco di antidolorifici oppure mi faccio ingessare per evitare che... le, le eh, eh, Cos'è che dice? Rapture. Cos'è che si, sì. come si traduce eh, Rapture in inglese? Strappi
0: dei, dei muscoli. Gli strappi, su...
3: sì, che gli strappi si, si diffondano per nel resto del braccio, sì.
2: No, eh... ma dai, ragazzi, ma questo, deve, questo. Ma poi il fatto che non sia sostituibile è vergognoso. Sì, no, ma ma poi
0: aspetta le, le su, spigolature su cui si chiude l'articolo. Nel 2014 eh, aveva dichiarato che lo Smash Bros. per Wii U sarebbe stato il suo ultimo. <ride> e i dirigenti sì, di Nintendo no. sono scoppiati a ridere, probabilmente. <ride> <ride> gli hanno spezzato il braccio
1: ah, no,
3: no, no ma
0: là, voglio dire anche aspetta, il fatto aspetta, che aspetta, la tua aspetta, figura aspetta, l'ha dichiarato in un'intervista a Game Informer e io mi immagino proprio arriva la coppia di Game Informer in Nintendo è stata tortuata <ride> mi amo la prendono, prendono vanno a, al vicolo di Sakurai e gli scoppiano a ridere in faccia e se è <ride> attimo, <ride> senza, sì. senza dire niente sì. ma non solo
2: sì, io ragazzi tu, sì, tutte queste no
0: queste, queste dichiarazioni Magari fa anche su... un sacco di
2: task, magari fa anche un sacco di task... Che Va a prendere continui. le
0: merendine per tutti, prepara il caffè... Ma vai a
2: sapere! Però è, è, è tipo aggrazzuco! <ride> ma il fatto che se questa persona non può essere, voglio dire, non stai lavorando in un team piccolo, io capisco la creatività, capisco un certo tipo di discorso, però non puoi non essere insostituibile.
0: No, no, Beh, ma... È cioè, in, a- ma, ma
2: in, un, in un'azienda che comunque ha, uh, voglio dire, uh, delle procedure, cioè, ma dico...
0: È chiaro, ma sì, ma assolutamente. Ma
3: tu è... sopravvaluti, sopravvaluti il livello di organizzazione all'interno di, una, di, una, di un'azienda di videogiochi anche dalla dimensione di Nintendo. <ride>
2: Quello no, ma vero. guarda, io non è che sto valutando, io dico solamente che veramente una persona non può essere completamente sostituibile. Io capisco la, le responsabilità ad alti livelli, capisco che probabilmente devi dare una presenza anche a fronte di uno stipendio particolare cose di questo tipo, però che veramente tu devi andare lì con sta Flevo e mi tocco anche le palle, io se c'ho un ufficio con la Flevo eh.
0: Ma poi c'è nel, nel, 2000, ah! ma poi nel, nel 2019 voglio dire fate una, una, una se proprio c'è bisogno di parlargli Skype non lo so Whatsapp sì, bravo, sì
2: bravo, ma qui è anche la cultura aziendalista della presenza sul posto secondo me dai Senti, il questo qua vuol dire che non poteva stare a casa tranquillamente col suo bel faccione spiegare no, cosa fa al suo team
0: io adesso me lo sto immaginando che tutte le sere alle 9.45 si mette a compilare il file Excel con tutte le attività che ha svolto durante il giorno col braccio che gli sanguina mentre lo compila <ride> E' eh beh,
2: però, così va a casa lì si riposa un po'.
3: non so in che ufficio lavorasse, ma perché magari Kyoto le, le, le condizioni di, di pendolarismo sono diverse. Però a Tokyo è abbastanza facile che la gente lavori a, viva a un'ora e più di distanza da casa, no, no ma secondo,
0: questo... se, secondo me lui, la, lui vive a Hiroshima e tutti i giorni prende lo Shinkansen per andare a Tokyo. <ride>
2: Conosco la Flebo, Secondo me invece non, non ha una casa sua,
3: <ride> dorme in ufficio. Ma no,
2: ospeda- dorme in ospedale. Dormi in ospedale, <ride> dormi in ospedale. Cioè, ha ottimizzato tutto. Voglio dire, per... parte anche perché è... voglio dire, poi non è che può andare a casa con sta di qualcuno gli Ma Ha deve cambiare,
0: è giusto. primo, secondo metti che si sente male e rischia di morire in ospedale, lo salvano. Altrimenti, se no, c'è il rischio che il giorno dopo non possa andare
2: in ufficio. E In ogni ma caso, io vorrei sottolineare
0: sottoline, adesso... no, che nell'intervista in cui diceva queste cose, sto morendo e ho passato il Natale a lavorare su DLC. E anche l'intervista in cui ha annunciato che ce ne saranno sei di DLC. <ride> 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 e l'intervista si conclude con lui che guarda dentro la telecamera e dice: Chissà se mi potrò mai prendere una pausa.
2: <ride> Comunque, sono 20 minuti dal Kyoto ho City Hospital alla 7 di Nintendo, sette... quindi secondo me. <ride> <ride>
3: a me. guarda che non è così lontano puoi permetterti di andare
2: puoi permetterti di andare a casa anche alle 10 e un quarto a questo punto cioè, voglio dire, perché devi, far, devi fare tutto di fretta
3: <ride> ah ma poi adesso stavo scor- scorrendo i, 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 come si chiama? i commenti e Mr. Spo dice nella, full, nella, nella traduzione intera della, della, dell'intervista Sakurai fa notare che Ah, sì, è, è un game developer freelance a quanto pare, quindi non è direttamente cioè non è un full time uh, per Nintendo. Quindi potrebbe anche fare farsi la sua uh, working schedule. Potrebbe prendersi un po', con... andare in ufficio quando vuole andarsene quando vuole. Eh, ma essendo freelance, Nintendo
0: probabilmente gli dice: oh. <ride>
3: se non stai in ufficio, vaffanculo. Sì, ho capito, <ride> però se, se è così importante da non potersi poter prendersi un giorno di pausa, cioè è con. O ma no, così scusa, for- ma lo sai come funzionano
0: queste cose? Gli dicono che non può prendersi un giorno di pausa perché è troppo importante, così lui va e nel momento in cui si prende il giorno di pausa lo licenziano perché ovviamente non è vero che è così importante. Ma no, poi no, lui no, lo dice,
3: potrei, penso che potrei, eh, potrei andare in ufficio una volta alla settimana e nessuno penso che, me lo farebbe notare. Mi farebbe si accorgerebbe. Cioè, no. <ride> <ride> Magari vedono la, la flebo lì, la
0: vedono la... la, la... <ride> <ride> comunque io Ma che la parla, da, spiega, che magari lo cioè... devono
2: accompagnare anche in bagno devono fare tutta Ma una serie che di attività anche torna, i colleghi. tutto per... torna
0: tutto torna Iwata si è ridotto lo stipendio per pagare le spese mediche le <ride> spese mediche di... <ride> Di, di, vari, no, ma dei, ma, a punto, magari ma
2: faceva una vita simile
0: ma, ma probabilmente a questo punto per pagare le spese mediche di vari dipendenti perché, vabbè <ride> sì in Giappone sì, figurati. è un lazzaretto probabilmente Nintendo, <ride> tipo l'ospedale con la peste di The Witch, <ride> genere di situazioni allucinanti va bene uh, Andrea eh, tu vabbè, volevi, che volevi che chiacchierassimo del fatto che è arrivato PlayStation Now in Italia?
2: Sì, però del tutto, senza il minimo discernimento. <ride>
0: è arrivato PlayStation Now in, in Italia sì, uh-huh. uh, okay. che, che peraltro è, è, è fantastico. È, è, è la classica cosa che ci penso e dico, oh cazzo però alla fine per me potrebbe essere fico perché c'è anche su PC uh, un po' di retro gaming se ho voglia lo, di roba PlayStation senza dover tirare, fu- tirare, fu- tirare fuori la console e in più magari finalmente gioco a cose PS4 tramite PlayStation 1 no, su PC per ma aspetta, quindi c'è teoricamente roba che mi interessa, ma la verità è che in Francia c'è da un pezzo e non l'ho mai cagato <ride> perché non ci penso cioè è che, sai cos'è? è che non è ancora mai successo il momento, ah voglio giocare a questa cosa per playstation 4 quindi provo playstation now
2: ma tipo Bloodborne così non ti viene minimamente voglia o questo tipo di esclusive invece, va, per dire, non so tu, per esempio non sei uno che, che voleva giocare al gioco di Weda non è nel catalogo No, controllo, so. eh, non lo so
0: eh, onestamente non ho, ho guardato, adesso sono, sono sulla pagina de, 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 di Playstation Now fr- boh, non capisco neanche dove cazzo è il catalogo dei giochi ma in ogni caso leggevo, io non l'ho provato, un sacco di gente che dice che comunque funziona molto bene, molto meglio di Steam Link o come cavolo si chiama Quel servizio di streaming che alla fine si gioca bene, uh, ci sono problemi a volte proprio di, a connetterti. Ma una volta che stai giocando, l'input lag è assolutamente gestibile. E sì, ovviamente su PlayStation Now m- non diventi un campione di Street Fighter 5, però magari per giocare a giochi meno esigenti beh, o per giocare non... a Street Fighter 5 in maniera non troppo competitiva,
2: probabilmente va benissimo. Sì, beh, poi non che su PlayStation 4 si giochi benissimo a Street Fighter 5, quindi probabilmente migliora pure. <ride> questa è la mia <ride> esperienza di, 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 problemi di
0: uh, beh, però insomma uh, non so eh, è, è che però voi beh, avete PlayStation, PlayStation cioè, ecco, sono curioso a voi che ve ne frega di PlayStation Now perché io non avendo PlayStation 4 per me c'è il fatto wow, finalmente posso giocare su PC ai giochi PlayStation ammetti
3: che non ho voglia di alzarmi e di andare in, in soggiorno a giocare con la PlayStation invece non c'è ci sono un po', metti che ho la, la flebo ce l'ho qui in, ne, nello studio e non ce l'ho in, uh, in soggiorno gioco, posso giocare uh, col mio bra- con la mia breva flebo qui e uh, st- continuare a giocare uh,
0: sul mio PC ok <ride> <ride> uh, beh, di base c'è un fatto uh, finalmente c'era Dead Redemption su PC <ride> ah, in effetti tra l'altro stavo pensando i
3: salvataggi se hai Playstation Plus puoi caricare i salvataggi in cloud. Mm. Quindi sarà possibile di co- giocare in continuare la propria partita su entrambe le piattaforme?
0: Onestamente, mm. stu- no, non ne
3: ho...
2: Ah, non lo so. Ne... Allora, io vedo che è abbastanza caro nel senso che rispetto a contestualmente caro, nel senso che rispetto a Xbox Game Pass costa l'abbonamento mensile tipo 5 dollari in più, 5 euro in più più o meno. Mm, quanto costa un mese? E, eh, allora 14 euro, scusa ma sono ancora, sulla, sono ancora davanti a il pirla con la ah, <ride> sì, C'è da dire che ci, ci sono tipo 600, ci sono 600 giochi, una roba del genere dentro. Allora, sì, eh, io al momento pur avendo PlayStation 4, ma avendo anche il Xbox One così, e nonostante sia un sostenitore accanito dei servizi, eh, al momento non sono interessato sì, onestamente ci saranno mm-hmm. anche 600 giochi ma c'entra un sacco di monnezza eh. mm-hmm. sì,
0: sì no, no, e poi allora... c'è, anche, c'è anche tipo, non lo so, WWE 2K16 che onesta manchia, <ride> voglio dire almeno... l'abbonamento Vabbè. annuale costa
3: meno però
2: costa un botto di me, 99 dollari allora, 99 euro
0: è molto fico il discorso uh, tipo vabbè, sono sempre stato io lo guardo sempre dall'ottica PC ma vale anche se hai PlayStation 4 eh, eh, non ho mai giocato a quel gioco là pago 15 euro un mese di abbonamento e e posso giocare a dei giochi che altrimenti mi costerebbero i 30, 40, 50 60 euro, qualche cazzo che costano comprarli nuovi, o se sei utente pc ti costerebbero 200 euro perché devi comprare la console in quell'ottica voglio dire 15 euro per giocare a roba a cui altrimenti non non avresti accesso, non è male Proprio come, come abbonamento, no, sport. Allora. cioè, se voglio giocare quelle 3-4 cose lì, spendo 15 euro, me le gioco, poi gli dico l'abbonamento. Non so se sia una roba che direi, vabbè, me lo faccio fisso perché il catalogo è talmente fico che lo devo per forza avere. Quello secondo mm, me Allora,
2: c'è. io in questo momento, personalmente, avendo un backlog ancora piuttosto fitto e avendo giocato gran parte, diciamo, delle esclusive così, eh, non. Non ne sento il bisogno. Uh, se fossi un giocatore PC, però, probabilmente ci farei un pensiero. Nel senso proprio lo stesso ragionamento che fai tu, anzi, diventa quasi più interessante. E, sì, uh... però
0: il catalogo, il catalogo di giochi PS4 è veramente... Cioè, è vasto, ma poi se lo scorri sono remaster, giochi indie... Eh, non c'è tanto di... Eh, sì, c'è NAC... Kills on Shadowfall, però di roba veramente significativa. Il
2: catalogo di PlayStation 3 è abbastanza vasto, tutto sommato. Però per
0: per dire una cazzata, è esattamente quello che dicevo prima, sono un giocatore PC, mi piace Dark Souls, non ho mai potuto giocare a Bloodborne, pago 15 euro per farmi un mese di abbonamento, gioco a Bloodborne.
2: Cioè. Ah beh sì, assolutamente, è un'ottima, è un'ottima cosa. No, no, beh secondo me è davvero, credo che sia un gran servizio. Tra l'altro anche che... da, da,
0: da PS4 che non ha Bloodborne probabilmente spendi meno a giocartelo così che a comprartelo
2: mm, Beh, piuttosto sì, sì, sì perché l'hanno notato solo il Plus, quindi non, eh, non c'è più quindi spendi meno così. Allora sì, vale la pena fartelo per il gioco singolo. Uh, ripeto, io sono davvero un caso a parte perché ho un sacco di roba da giocare, per cui non ho adesso non ne sento proprio il bisogno. Certo, sì. però se metti fra 5 anni metti, non so, metti che esce per season 5 eh, piuttosto magari che comprare giochi nuovi potrei pensare di fare questa, questo abbonamento tanto voglio dire se io già adesso faccio l'abbonamento al plus tutto sommato e lo sfrutto così, così eh, qui si tratta di aggiungere non so, tutto sommato 40 euro all'anno per avere comunque una bella biblioteca di giochi quindi sì, dipende. In in ottica PlayStation 5, in ottica di una nuova console sulla quale non ho un certo tipo di backlog e cose del genere, potrei, eh, o magari in assenza di esclusive particolari, oppure in ottica che magari le esclusive forti potrebbero uscire direttamente con PlayStation Now per trainarlo, quindi a questo punto probabilmente sì lo farei
0: giustamente in chat dicono sì, vabbè ma Bloodborne con il lag è una merda e lì vabbè io nel senso non ne ho idea di come, si, di come funzioni vedo un sacco di gente entusiasta sorpresissima da quanto si gioca bene eh, poi non lo so è chiaro Bloodborne è sicuramente è, se, se, se Col lag e eh, non è magari il gioco tipo magari di più, che ne so, Metal Gear Solid è un gioco che anche se c'è un po', lag, un po di lag non ti cambia la vita mentre ad esempio vedo che c'è anche Mirror Sedge al catalogo insomma, eh, lì se il lag si ti fa sbagliare i salti <ride> le bestemmie che passano <ride> non finiscono più eh, nell'ottica che stai dicendo tu bisogna vedere anche come si evolve la gestione del catalogo della console, diciamo tra virgolette, contemporanea perché attualmente il catalogo PS4 definirlo deficitario non rende l'idea cioè veramente c'è Bloodborne ma per il resto è, sono remaster, indie, giochi di merda eh, gi- giochi vecchi e allora, sto scorrendo velocemente ci sarà sicuramente qualcos'altro di paragonabile. Horizon c'è? Eh, non mi se... no cioè, per... non c'è è per questo che dico cioè nel senso eh, il discorso che, che stavi facendo ha senso se diventa un servizio in cui finiscono però i giochi nuovi cioè se c'è solo la roba vecchia boh, anche sti cazzi <ride> a meno che sei uno che fa un sacco a meno che, cioè, ha senso se sei uno, appunto, al momento ha senso A, se sei un giocatore PC che non ha PlayStation B, se, per qual- se sei un, un retro gamer che vuole recuperare un sacco di roba PS3 e PS2, fermo restando che anche lì il catalogo, sì, c'è roba bella, sicuramente più che su PS4, però non è che ci siano tutti i giochi usciti o roba del genere. E ha senso probabilmente se sei uno che, si compra, cioè che oggi compra magari PlayStation 4 e dice, vabbè, mi faccio l'abbonamento, magari anche solo per due o tre mesi, e un botto di giochi li recupero così. In quel caso probabilmente ha anche un suo senso fermo restando che ripeto un botto di giochi non so quanti di questi giochi PS4 sia poi così importante recuperarli <ride> eh, per
3: cui, se beh. è stato bene senza finora non è che adesso che ci sono su,
0: sì ripeto cioè, secondo me veramente al momento è, è, è uno Vabbè, un fico se ci sono quel, quella mangiata di giochi PS4 che c'è nel catalogo, io sono un giocatore PC, comunque non ho alternative perché non ho intenzione di comprare PS4, quindi sì, vabbè, 15 euro e gioco a e se c'è il lag, vabbè, pazienza, almeno vedo un po' come cazzo è, già che ho speso 15 euro provo anche, boh, che ne so. non so qualcos'altro che sia esclusivo (ride) però tolto quello e tolto appunto il pazzo che vuole spendere 15 euro al mese per giocare a a Forbidden Siren PlayStation 2 in streaming non so onestamente che senso abbia oggi se non come passo cioè passo per arrivare poi a un futuro invece in cui il catalogo di PlayStation Now sarà una figata no? Boh, speriamo, mm. altrimenti boh,
3: boh, io cioè, non essendo gio- avendo la PlayStation 4 eh, sti- uh, avendo la PlayStation 4, ed essendo giocatore PC, sarei curioso di provarlo. Boh, perché alla fine si sì, cioè, anche se è la PlayStation 4, per dire, se, se però non c'è la roba nuova, chi se ne io vorrei, vorrei giocare a Devil May Cry 5 e cioè, vabbè, mi faccio l'abbonamento a, play, a PlayStation Now ci gioco un mese e finita lì però fin, se, finché appunto anche se ci sono 600 titoli ci sono 600 titoli in, inutili di cui non ho sentito la mancanza finora non è che adesso perché ci sono ah madonna ci devo giocare assolutamente i, i, tipo i, i remake di Crash Bandicoot no no chiaro
0: sì Beh, allora, secondo me può essere che comunque siamo in un mondo in cui la gente è abituata a Netflix a queste cose qua cioè, e quindi ha ah, il fatto vabbè mi abbono e ho accesso al cioè, catalogo scon- non è sconfinato però che ti, dà ti, dà- ti fa l'effetto di essere sconfinato
1: mm-hmm.
0: uh, uno che non è un giocatore super uh, hardcore uh, che gioca tutto, sarcazza e che appunto compra oggi PlayStation 4, vede sta roba e dice vabbè oh, ho l'abbonamento mensile e-, e ho improvvisamente 100 giochi da provare sì, Finchè.
3: anche quello uh, è vero anche- è anche vero perché cioè, dipende... Uh... Su 600 giochi, anche se ce ne fossero top
0: 12, sì, ho, detto, ho detto 100 perché pensavo a quelli PS4. Perché magari a questo qua dice sì, vabbè, ma che cazzo me ne fai di giocare a un gioco PS2? Questo tipo di personaggio che no, stavo no, ma stavo
3: anche fosse un gioco al mese. Ti piace un gioco al mese, cioè un gioco al mese va anche bene. Alla fine, se ti fai la, anche facendo anche l'abbonamento annuale, sono 99 euro 99
2: di, di ISO 12. Quanto che fanno? Sono 8-9 euro alla, al, al mese. Mm-hmm. No, ma è cioè, una diranno, che, come... che è un gioco nuovo costa 70 euro certo. ti fai sto abbonamento, magari mh, ti compri la PlayStation 4 adesso, ti fai questo abbonamento e ti recuperi un po' di roba.
0: No, sì, infatti sì, in quell'ottica sì. Ma poi vuoi dire,
2: immagino che sia un catalogo in evoluzione, quindi capace eh, che fra certo. due mesi ti trovi dentro roba che adesso non c'è, quindi ti diventa sempre più ghiotto. Cioè, è per quello che dicevo, probabilmente in ottica PlayStation 5 io penso di, che lo potrei fare
0: sì sì no ma per carità potrebbe, potrebbe starci poi vabbè c'è sempre la speranza adesso non vorrei sconfinare in quel discorso perché l'abbiamo già fatto in un Outcast Weekly di di poco tempo fa e lo si riaffronta in quello della prossima settimana con Wallone però c'è sempre la nostra idea di arrivare a un futuro in cui qualsiasi hardware compri hai accesso a tutti i servizi di streaming e quindi mh, se cazzo ne so ho l'hardware d- di-, di Microsoft però c'è l'app di Sony e quella di Nintendo che vabbè sarebbe il sogno per quanto mi riguarda <ride> e... <coughs> In quell'ottica magari è un passo verso l'evoluzione, verso la, la visione agnostica del software e si passa dallo stato attuale del... Per, per accedere a tutti i servizi devi comprare tutti gli hardware a una situazione in cui posso accedere a tutti i servizi sul singolo hardware che ho comprato, che secondo me sarebbe preferibile. Precisamente, per... sì, su sì, questo sono d'accordo. Eh. Sarebbe com- ci sarebbe comunque la rottura di cazzo delle esclusive e se vuoi giocare a Mario, a Halo e a Last of Us, devi abbonarti ai servizi di tre aziende diverse, però perlomeno... E eh, no,
3: stiamo arrivando, ci, no, ci siamo arrivati anche con i film adesso, perché adesso <coughs> Disney ha la sua roba, Netflix, Hulu, Amazon Prime, cioè...
0: Eh, ma quello sicuramente, però quantomeno... Lo, po- po- cioè, anzi, tra l'altro è, è, è diverso anche da come l'ho messo, perché non è solo... Cioè, adesso vuoi avere accesso a tutti i servizi devi comprare tutti gli hardware l'idea sarebbe ho accesso a tutti i servizi non solo sul singolo hardware che ho comprato e ancora meglio, ho accesso a tutti i servizi su tutti gli hardware che ho cioè se è tutto disponibile in streaming vuol dire che io posso giocare al cazzo che mi pare previ a pagamento di abbonamento su tutto quello che ho in casa che sia lo smartphone, il tablet la, la, la smart tv, la playstation 4 lo,
2: cioè ma, vabbè, attra- eh. attenzione, se giochi su pc eh, il servizio i giochi li puoi scaricare no, ecco, su il su
0: download PC. dei giochi c'è solo su, su playstation 4
2: su playstation 4, c'è c'è PlayStation su se ti devi connettere un altro in 7 giorni, più o meno giusto? Sì. che vedi cioè, per, l- per l- tenerli devi tenere gli attivi devi connettere la console almeno una volta alla settimana però per sì, li ecco io li sì, invece vabbè, di però
0: sta nel, questa è una cosa che comunque ci sta nell'ottica di è un servizio di Sony che quindi ti dà qualcosa in più se lo sfrutti sul, sulla macchina Sony senza sì, contare sì. che è anche ovvio nel senso è anche una questione di hardware cioè su PlayStation 4 puoi scaricarli sì, perché sì. PlayStation 4 su. I giochi di pc no e quindi guarda, per forza... in realtà
2: guardato adesso tutto il catalogo e, e comunque in realtà penso penso che per 90 e 99 euro all'anno se non avessi la roba indietro che ho da giocare quindi per dire se fossi in pari tra virgolette diciamo voglio me, me lo farei subito <ride> cioè non mi fa così non lo trovo cioè, ma anche solo guarda ci rientri con quattro giochi hai un sacco di roba da giocare figa anche indie è vero che ci sono i remaster così, però intanto mettili lì, cioè magari un Day of the Tentacle se non l'avesse già appena giocato me lo giocerei. No, oh, uh, chiaro. Sì. No, 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 guarda, secondo me invece è una filiata. Cioè sono... Oh, poi io sono veramente il target perfetto per questo genere di robe.
0: Sì, sì, c'è sempre il... il... Mm cioè il concetto è lo stesso di Netflix alla fine la differenza è che ovviamente Netflix guardi un film in streaming, il peggio che succede è che ti si blocca un attimo lo streaming e riparte che non è una figata ma è comunque meglio di eh, se lo st- il gioco in streaming va una merda, lo gioco di merda appunto e basta dall'inizio alla fine
2: no eh. no, io sono in ottica che ovviamente è PlayStation 4, quindi cioè, lo farei come servizio PlayStation 4, lo farei su PC sapendo eh, di avere a che fare con un servizio di buona qualità in quel caso farei pure lì ma ti dico la verità, cioè, sarebbe veramente una figata avere solamente una macchina di gioco a quel punto divento pcista, e mi compro le app e basta
0: <ride> eh beh, eh... Cioè, speri... facciamo succedere questa cosa
2: va bene no no no, fantastico, fantastico guarda, no, no, no. Ti stai sono gabbè. passato dal ma sai che forse mi abbono adesso <ride>
3: Oh, ci sono 7 giorni di prova gratuita, quindi...
0: Comunque l- l- poi... il download è disponibile su-, su PlayStation 4, non credo che però funzioni con tutti i giochi, credo che dipenda dal gioco. Però anche per i
2: PlayStation 3 e PlayStation 2 no. M-
0: no, infatti, cioè, perché non sono, non sono emulati, funziona con i giochi PS4 e non neanche con tutti i giochi PS4. Sì, sì.
2: Però, eh, ok, è comunque una cosa, una cosa in più no però guarda figata 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 so, mi, sono, mi sto guardando veramente tutta la lista in effetti. Eh, e, e
0: se, segnalo visto che lo chiedevi prima Delu eh, i salvataggi non vengono trasferiti automaticamente fra giochi che hai installati e giochi che esegui in, in streaming ah ok va bene va bene uh, vabbè allora velocemente le segnalazioni articoli video vedo che hai segnato un paio di cose se vuoi dire cosa sono poi trovate comunque il link nella descrizione dell'episodio
3: Uh, il primo è un video di Rust, vabbè, che è un gioco che pochi appassionati, a cui pochi appassionati stanno giocando, e anch'io non, lo conosco, so cos'è, ma non, non ci ho mai giocato, e non sono neanche particolarmente interessato a cominciare a giocarci. Però il video è... La, è sono 18 minuti di video, che però sono molto belli, sono, sono godibilissimi, anche se non si conosce il gioco. Praticamente uno che scopre, che trova un forte... Uh, difeso molto pesantemente di, di proprietà di un clan e lui decide che vuole rapinarlo che vuole entrarci che vuole svuotarlo di tutta la roba che c'è e quindi sono 19 minuti in cui lui, lui che trova il modo in cui entrare, che studia le, dove, la posizione delle, delle torrette difensive che si, si costruisce all'interno una base per poi fare il respawn. tutte queste cose qua, è, è divertente è godibile, poi è montato c'è la musichetta è, è, cioè non è semplicemente un video di gameplay così cioè è montato per essere abbastanza in, uh, in, da essere abbastanza intratten, de, di intrattenimento quindi godibile, è piaciuto molto E poi no, c- sì, è Rust quindi cioè, il gioco <ride> c- c- non so quanta gioco gente ci
0: stia giocando Vabbè, un video, uno va lì se lo guarda eh, invece, poi intervista a Katsuhiro Arada
3: sì, è il game director di Tekken uh, 7, non so se, su quanti ha giocato, però un'intervista molto lunga su...
0: Eh sì, ma no, è da un pezzo che comunque è, diciamo, come sì, dire, è... l'uomo simbolo di, di Tekken, non so se proprio dall'inizio della serie. Uh... <ride> allora, su te- sul primo Tekken era producer, ma soprattutto era la voce di Yoshimitsu, Lo e Kunimitsu. <ride> <ride> ok e
3: Prende poi spero
0: che su, be- sulla be- su serie dall'inizio insomma ha lavorato anche su alcuni solcali, Calibur e altre cose di, di Namco
3: e quindi sì è uno che abbastanza Che nel, del genere ne sa ne capisce e cioè un'intervista molto lunga su Gamasutra tutta in inglese ovviamente eh ah ma minchia del 2017 sta cazzo di intervista vedo adesso ma fa un bagno è bella lo stesso sì, pensavo <ride> che fosse più recente perché non so perché mi era apparsa vabbè comunque sì è un'intervista del 15 settembre 2017 però se vi capita e non l'avete mai letta è molto interessante
0: tra l'altro mm. visto che si parla di Arada sono andato su Wikipedia a vedere appunto quando inizia a lavorare su Tekken eccetera <ride> ho detto ah già è vero Tekken Cross Street Fighter perché è veramente fantastica sta cosa nel 2010 annunciarono che facevano Street Fighter cross Tekken che era quello fatto da Capcom col motore di Street Fighter sì. e Tekken cross Street Fighter che era quello fatto da Namco col motore di Tekken Ora, Street Fighter cross Tekken, ripeto l'annuncio del 2010, Street Fighter cross Tekken è uscito nel 2012, cioè due anni dopo Tekken cross Street Fighter ancora non esce e l'anno scorso ha dichiarato che è completo al 30% Ah, ci hanno lavorato con molto impegno <ride>
2: figa eh, perché? perché non sono a Nintendo
3: la gente che si rompe le gambe non viene a lavorare e intanto a e
2: intanto uh, di come si dice.
0: Secondo me, Caraca. quando Sakurai aveva dichiarato che il, lo Smash Bros per Wii U sarebbe stato il suo ultimo, era perché a Rada gli aveva chiesto di andare a fargli. T- 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 <ride> che <ride> fatto fatto. Senti, Dai, ci sono, sono dobbiamo portare, portare mi... avanti questo progetto. Esatto, è solo che Nintendo lì è intervenuta, eh, è andato. Uwata gli ha detto: Guarda che noi ti paghiamo la flebo, però. Eh. Attenzione, no. so che in Namco non la pagano la flebo. Eh, allora,
3: non è tra i benefit <ride> di, 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 inclusi nel contratto.
0: Ma infatti. <ride> Va bene, allora segnalo, uh, come dire, prima di, uh, prima di chiudere con la gente rosicano, segnalo due progetti su Kickstarter, uno tale Lunark, che ha avuto il suo sereno successo, 81.000 dollari canadesi su 70.000 richiesti, che è un, un gioco... Molto carino graficamente pixelloso alla flashback come stile, eh, con eh, bello perché ci sono i tweet degli endorsement. C'è cioè Fumui Ueda che dice: Ci ho messo i soldi <ride> e Jordan Mechner che fa un commento strano. Perché non è che dice potrebbe essere un mio gioco tipo Prince of Persia, no? dice potrebbe essere un gioco di Eric Chai
2: che è quello di Another
0: World. Fate cazzi troppo.
2: Ma ha messo i soldi, alla
0: fine, però. No, no, non lo dice.
2: Eh, e in effetti, È un po' il calcaterra. Tra, fra, dei, le varie, immagini,
0: eh sì, fra le varie immagini della campagna c'è questa cosa che alla fine è carina. C'è una gif animata fatta dal, dal sviluppatore in cui si vede l'omino, cioè, non sono proprio loro, però sono chiaramente loro, l'omino di flashback che spara all'omino di Prince of Persia. Eh, che, vabbè, è un, così. E questo descrive le mie ispirazioni. Eh, l'altra cosa che segnala è questo Summer in Mara, che è un gioco di questo genere un po' buffo strano eh, in cui coltivi t- <ride> fai coltivi i campi e sei abbandonato in questo luogo disperso esplori un po' sandbox eh, con questa grafica un po' cartonesca che ha, tra- ha dei tratti che secondo me ricordano mi fanno venire in mente un po' un wind waker dei poveri eh, però evidentemente piace perché vedo che di 20.000 euro richiesti ne ha tirati su 233.000 Eh, quindi buono, bravi per lui anche di questo trovate il link nella descrizione dell'episodio allora, eh, visto che non c'è il Voodoo Lounge, dato che eh, Quedex non è con noi oggi e senza di lui non si può assolutamente fare è vietato eh, chiudiamo con eh, la gente rosica no? Uh, vediamo un po' di cosa vale la pena beh vabbè, eh, attenzione, nazisti e pedofili mi sembra un argomento su cui non possiamo sorvolare <ride> <ride> <Cazzo. ride>
3: è una di quelle storie di merda che dici, vabbè no dai si sono sbagliati, no vabbè dai e invece è invece una, una storia di merda vera e propria, THQ Nordic eh, un po' di tempo fa ha annunciato che avrebbe fatto un AMA, un Ask Me Anything e dove ha deciso di farlo? Sulla, uh, su 8chan, che è la versione pedofila e nazista di 4chan. Che già 4chan non è che sia sto, <ride> sto rad, rad,
0: raduno di educande. È, è, è bello perché, cioè, siccome se tu dici è la versione peggiore di 4chan, è difficile da inquadrare, è, è ottima come descrizione, è la versione pedofila e nazista di 4chan. <ride>
3: Perfetto, ok, va bene. <ride> Ed è una roba cioè, schifosa. A quanto pare que- gli è stato mh, quelli di E chan hanno chiesto se, ave- se volevano fare un'ama e loro hanno detto ma perché no? Cioè, potrebbe essere una cosa anche positiva. Loro, A quanto pare loro dicono che non ne sapevano niente, anche se questa gente qui non è che fa di lavoro il panettiere questi sono, fanno PR dalla loro vita. Quindi cioè, se uno ti chiede di fare un, una, un ama, ti informi un po' di che cazzo di, di piattaforma è, a chi stai eh, associando il tuo marchio, il tuo nome. Però a quanto pare non l'hanno fatto, quindi loro hanno fatto la, la loro ama su 8chan. Eh, su e avevano fatto anche un po' di, di tweet per annunciare la cosa, cioè, e a un certo punto loro le, le domande... Eh, Uh, cioè per, ca- per far capire che il livello di H-Chan cer- C- il, il dominio di a chan è stato bloccato dalle autorità a un certo punto per appunto per, per, eh, por- pornografia di pedofila cioè, quindi non, è una, una, non sono le voci sai sono quelle cose che si no cioè, ci sono le prove è, è stato legalmente bloccato appunto per quei problemi uh, e ci ha pro- hanno partecipato all'AMA sia il eh, l- l- responsabile del PR e anche uno dei, dei responsabili del product manager della, dell'azienda. Quindi due pezzi grossi, cioè non è che hanno mandato i due, gli ultimi due stronzi ehm, eh, stagisti a fare, un po', a fare la figura di merda, no. Quindi hanno fatto sta cosa e hanno fatto... Poi non è che quando la cosa eh, è saltata fuori, non è che hanno detto, ah, va minchia, merdone, 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 no hanno semplicemente detto che eh, ma no, non ci... Se, non, eh, cioè, non si sono scusati e non hanno fatto nemmeno eh, una, nel, nella... durante la... Ma gli hanno chiesto, ma perché non l'avete interrotto quando avete capito dove cazzo eravate finiti? Perché poi a un certo punto, cioè, la cosa che è abbastanza vergognosa nel, nel, nell'articolo non lo dicono, ma non lo dicono nel... Ehm, come si dice, nei, nei commenti, è che loro a un certo punto hanno incominciato a, a, a scherzarci su questa cosa qua. A un certo punto uno di, de, degli intervistati ha detto una cosa, ma dove sono le, le tettine? Le, le, le lolite con le tettine di fuori? Cioè, non è che stavano semplici, si sono semplicemente trovati in una situazione di merda a loro eh, insaputa insaputa saputa no, quando poi ci si sono ritrovati, hanno anche cominciato a scherzarci e, e sono stati al gioco. Non hanno sem- sem- semplicemente detto, mica, che è sta merda, andiamo, eh, de- chiudi tutto, ma-, ma andiamo via, andiamo via. Quindi sì, è stata una situazione abbastanza del merda. Cioè, è una roba abbastanza vergognosa sta cosa qua, ma no, no, è vergognosa intanto a livello professionale, cioè tu veramente... Come puoi pensare che una cosa del genere non ti, scoppi, non ti scoppi la merda in mano appena salta fuori? Perché poi ovviamente se fai un'AM una, è una roba che, che deve essere una roba pubblicitaria, non la fai sotto silenzio perché non vuoi che lo, ne, lo sappia nessuno. Quindi lo fai perché vuoi, vuoi avere un ritorno a livello di immagine, a livello promozionale. E se lo fai su 8chan non ti informi e se, e, se, dopo che lo, e se ti informi vai comunque avanti cioè boh è un, un, un what the fuck uno dietro l'altro ve, ti va in cortocircuito il cervello e non, ria- cioè, e non riesco a trovare una motivazione per cui abbiano, a, fa- a parte che boh non lo so che siano pedofili nazisti perché cioè che cazzo lo vai a fare una cosa del genere su Hei chan già forcian chan sarebbe stato brutto ma 8chan è il peggio del peggio proprio e quindi sì. È, 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 è gente che lo fa di lavoro quindi dovrebbe essere PR quindi cioè, nel momento in cui lo fai ti informi vai a chiedere cioè,
0: ma perché possibile... invece è, un, è, un, è, una, è una stavolazione di protesta è tempo di dirlo vaffanculo se noi vogliamo vo, noi ci rivolgiamo a tutti non facciamo, non siamo classisti non decidiamo questo quel target noi vogliamo parlare anche ai nazisti e ai pedofili e eh, che cazzo
1: ma <ride> Eh,
0: eh, eh. Tra l'altro, adesso non, non mi ricordo eh, perché tie- C'è non è che glielo puoi vietare, <ride> cazzi. <in> Loro
2: <ride> eh, eh, l- la... eh, voglio dire, tutti i governi, bene o male, sono quello che sono. Cioè, giustamente, votano e tanto anche i nazisti, no? Ma sì, però, cioè,
3: ma 10 eh, cioè... <ride> <tie-ci> perché <ride> allora mi sento spaesato di fronte a questa cosa. Quelli che hanno fatto il merdone sono quelli di THQ Nordic GmbH che sono quelli a Vienna in Austria che sono
0: la non <ride> casuale
3: probabilmente
0: quelli, <ride> non generalizziamo però insomma Amici
2: che c'è sono c'è quelli, c'è, amiche strette ci state ascoltate
3: che sono la, la, la sezione di publishing di THQ Nordic AB che sono invece che è, la, è la, la compagnia che sta a Stoccolma in Svezia
1: Mm-hmm.
3: Che è un po' la situazione come Activision Blizzard e Activision Publishing. Sono, te- sono la stessa compagnia, ma sono due, comp- due entità differenti. Vai a sapere, il, eh, visto che comunque so- sono due compagnie differenti che fanno due cose differenti, il CEO di THQ Nordica B, che sono quelli svedesi, non quelli con, eh, eh, non coinvolti. Questa cosa qua hanno detto che a gennaio che avrebbero cambiato il nome proprio al momento il nome è lo, stesso, è lo stesso, quindi tendenzialmente THQ Nordic, sia che sia la versione che siano gli austriaci, sia che sono gli svedesi, sono, sono coinvolti in questo merdone, e eh, al momento il, 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 la responsabilità di tutto il casino è sulle spalle di, di Brock, dov'è dove è il nome... Dove è il nome. Che è il responsabile? Che quello che Philip Brock, che, che è il, il PR e marketing manager di E. È, era, non lo so adesso è un po' che che era quello che ha fatto il Ah, vabbè. E i Chan poi erano anche, ovviamente, erano in prima fila durante il Gamergate. Figurati, perché figurati se facevano, si facevano per, perdevano un'occasione del genere. E eh, co, coinvolto c'era anche uh, Given Pollice. No, Pollice dove è il nome, che è un, un altro pe- pezzo grosso della, della compagnia. Però sì, no, è, è, un, è una roba assurda sotto tutti i punti di vista, cioè veramente non... Eh...
0: E eh vabbè, c'è pazienza, eh, se, se si vede che gli, fa, gli, gli piacciono, gli, gli piace, magari ritengo, ma no, ma in fondo HitChan, se non guardi le inserzioni strane, eh, eh, gli insulti che volano, c'è cioè della gente brava. Non sono tutti così, eh? in, in
3: fondo anche HitChan ha fatto qualcosa di buono. Esatto, fatto, hanno, hanno fatto anche
0: cose buone. <ride> Oddio, sento. a proposito di, di gente che ha fatto anche cose buone, già uno che si chiama Dead Mau 5, Dead, Mouse, Dead, Mouse, penso Dead Mouse, 5, vabbè ma c'è, ma, ma insomma è, è un DJ che mentre giocava in streaming a Player No Battleground, è, so, sono partiti gli insulti omofobi, ha sbroccato, l'hanno, l'hanno bannato da, da Twitch. Poi lui ha fatto un post di non scuse.
2: <ride> allora non fanno scusa. È <ride> fantastico. <ride>
0: ma eh, questa roba, ma dai è chiaro che non è che io penso che sono tutti delle merde gli omosessuali è che lì mi è uscito sto insulto per quello là che era uno stronzo e poi comunque qua c'è la gente che, che ti guarda mentre è streaming e non aspetta altro che, ti, che tu dica una cosa sbagliata per sputtanarti ma dico io ma in che mondo di merda viviamo e poi <ride> ha fatto un altro post in cui diceva I, i miei manager mi hanno detto di non fare altre dichiarazioni ma io la faccio perché voglio dire la verità quando è palese che lo fa perché gli hanno detto di farlo <ride> in cui invece è molto più posato e dice no ma voglio assolutamente scusarmi effettivamente col senno di poi anche quel posto di non scuse è stata una cazzata ho aggiunto l'insulto uh, all'errore e assolutamente uh, non, non volevo offendere più nessuno anzi ho sbagliato a dire quelle cose Twitch ha fatto bene a bannarmi <ride> E la cosa bella però è che anche nel secondo post di scuse comunque non si scusa per aver dato dello stronzo al giornalista che ha, messo, ha fatto scoppiare il bubbone. <ride> Dio santo Vabbè. Vabbè. E, b- b- Però è molto più bello Carton che ha perso la causa eh, peccato che. Do- chi è che ne- non ne aveva parlato. Po- non ne avevamo parlato con Pocoto di sta cosa qua. Forse sì, non mi ricordo. Eh, che tra l'altro non è l'unico che aveva fatto questa causa. Perché lì Alfonso Ribeiro, l'attore che faceva Cartoon in uh, Will, il Principe di Venere, ha fatto causa a Fortnite, sostanzialmente. Sì, perché? C'è la, la, puoi fare la, la, la danza che faceva lui nella, nella serie tv come danza per festeggiare e Puoi comprare,
3: dice... è tra i mod che puoi comprare immagino. ah ecco tra l'altro puoi ecco, punto, penso che il punto sia quello sì,
0: Perché dice non mi hanno consultato e soprattutto non mi danno soldi eh, però la, la, la corte gli ha detto eh, vabbè ma non si può mettere il copyright su un, un ballo a quanto
3: pare i, i passi di danza non sono tra le, tra le opere di ingegno che possono essere coperte da, dal diritto d'autore mm-hmm. Che, boh, è, è interessante. Cioè, io, non essendo esperto di, di diritto di, in generale, ancora meno di diritto di, della, sulla proprietà, della proprietà intellettuale, cioè, veramente sarebbe interessante de, de, vedere, decidere e scoprire cosa viene considerata come un'opera di ingegno che, è, che può essere coperta da diritto d'autore. Se lui l'ha, se l'ha creata davvero, lui questa danza, qualcuno ci fa dei soldi, boh. È un po'. Sì, siamo un po' nel, nell'area grigia del è suo o non è sua? È giusto che qualcuno ci faccia dei soldi e lui
0: non si becchi niente o no? Boh. Mm, cioè, alla fine, so. sì. La, 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 la porta attenzione: va detto, no. detto una cosa. L- quello che è stato negato a, a Ribeiro è di mettere copyright sul ballo. La causa con Epic non è ancora uh, risolta e eh, ah, okay. può essere che eh, magari alla fine arrivano a un accordo monetario e tanti saluti eh, però quella è ancora in ballo così come c'è quella del rapper Tumilli, leggo che, insomma si è lamentato per lo stesso motivo nel, nel gioco, c'è una mossa che è la sua perché <ride> lui, lui dice eh, sostanzialmente il fatto che riproducono una mia mossa equivale a riprodurre le mie fattezze nel gioco senza che io abbia dato il permesso la risposta, di Epic, la, ris- la risposta di Epic è fantastica perché dice no assolutamente non stiamo riproducendo le tue fattezze perché tu non hai mai combattuto in un battle royale usando delle armi per ammazzare altre persone
2: yeah. <ride> Spettate questo.
3: <ride> Però nel momento in cui, eh, cioè se tu associ immediatamente un passo di danza a una persona, effettivamente boh, è interessante, cioè interessante come, come punto di vista e come, di, come riflessione. Se nel momento in cui tu vedi uno ballare e identifichi immediatamente quel passo di danza e lo associ alla persona A cui l'avevo visto fare per la prima volta, un po' come il passo di danza di Napoleon Dynamite eh, quando va alla festa della scuola. L'avete visto, ve lo ricordate il passo di danza? Eh, eh, Che era stato usato in World of Warcraft. Lo usavano i Blood Elf, se non ricordo male. Gli Elfi del sangue, effettivamente, boh, sì. Interessante, sarebbe bello. Non abbiamo nessun uh, avvocato, esperto di
2: oltre no, i di... presenti, però. Uh... Mucchi,
0: dobbiamo richiamare Mucchi, che ci ha fatto la sigla
2: di Outcast Weekly. Chi è <ride> avvocato? So che studiava
0: da avvocato, faceva anche praticantato a un certo punto. Mm. Mi ricordo le conversazioni in cui diceva, sì, no, ma io il giornalista dei videogiochi lo faccio così, per sfizio la, la mia carriera no, da, e adesso invece lavora fisso nei videogiochi.
2: <ride>
3: eh, magari sì, se, se, se ci legge, ci sente eh, o magari glielo chiediamo direttamente, sarebbe interessante poi par- parlare. Io invece no? non
2: sto leggendo che l'episodio, vabbè, il copyright non, non è raccolto perché in realtà i passi a partire con la NBC, mm. quindi non c'era possibilità ah, è di, vero, sì. di rivendicazione individuale. Beh, bisogna vedere se l'ha composta lui. O se l'ha eh, lui. Ma anche se
3: l'hai composta te, nel, è un po' come il discorso. Di solito le cose che crei mentre stai lavorando per qualcun altro nei contratti sono coperte da... No, persone. no, no, ma
2: assolutamente. Però anche sul fatto di identificarla. Mm. Cioè io capisco però, voglio dire, allora qualsiasi tipo di, di meme, ma poi non lo so.
3: Io... Sì, anche i meme nel momento in cui... Sì, secondo me diventa, Tatiana, diventa
2: molto... Per dire, eh, è, è un eh, penso anche curioso di sapere se Ribero ha bisogno di soldi adesso.
0: no ma secondo me lui ne, non, non credo cioè, secondo me lui ne fa una questione proprio di oh, ma vaffanculo questa è chiaramente una roba che ho reso famosa io e, e non mi avete neanche parlato perché poi la cosa surreale secondo me in realtà
3: se glielo questa... chiedono probabilmente dice di sì e non ha un problema
0: la cosa surreale è questa in un mondo in cui non si può fare un cazzo senza chiedere il permesso a livello di riprodurre robe in film eccetera è folle che Epic non abbia detto vabbè oh ma chiediciamoglielo per eh, non correre il rischio di tutto sto, r- tutta sta rottura di coglioni, mm,
3: Probably, certo. ma in
0: realtà non è folle. Nel senso, secondo me è che semplicemente cioè, eh, mi sembrerebbe surreale se non ci fosse stata una conversazione al riguardo all'interno di Epic. Cioè, secondo me, loro si sono consultati con gli avvocati che gli hanno detto: Sereni,
2: no, ne frega, non è neanche di ricoperto la copyright.
0: Infatti, cioè, secondo me c'è stata questa conversazione. Gli avvocati gli hanno detto: Siamo tranquilli.
2: Eh, 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 sì. e magari hanno ragione. chiesto
0: a Mucchi e Mucchi <ride> gli ha detto
2: ma anche perché tra l'altro io stesso penso di aver seguito questo passo di danza in vita mia
3: sì. Può non l'hai mai visto figurati dai
2: no 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 cioè, non hai mai visto
0: Will il principe di Bel Air?
2: no ho detto sicuramente l'ho eseguito anch'io ah lo hai con
0: eseguito questa... devo, devo essere onesto io lo, lo guardavo non è che lo seguivo tipo facendo il binge però lo guardavo insomma quando lo davano in tv non ricordavo assolutamente dell'esistenza di questo passo eh, lo so che esiste perché a un certo punto quando lui è andato a ballando sotto le stelle ah. è diventato virale il video di lui che nel mezzo di un balletto inseriva quel passo assieme alla tizia con cui ballava e a quel punto io so che quello lì è il balletto e allora sono andato a vedere i video in cui lo faceva nel telefilm ma in realtà anche guardando i video non me lo sono ricordato di averlo visto all'epoca che faceva sta cosa <ride>
3: vabbè, Ma io me poi... lo ricordo, lo associo poi, ma poi non è solo il balletto, lo associo anche alla canzone che c'era che era. Sì, sì. Quella di eh. Tom Jones, eh? sì, sì, sì. Allora, il titolo della canzone mi sfugge adesso. Eh, però. Non mi It's
0: not unusual, eh, sì, forse not sì.
3: Unusual, that... esatto. Ogni volta che lui sentiva quel pezzo, cominciava a ballare, faceva quel, quel passo di balla. Sono le due cose inscindibili. Non puoi pensare a una cosa se non pensi all'altra e viceversa, sì.
0: Sì, ma infatti, ma vedi per dire uh, questa cosa mi fa venire in mente. In um, come si chiama? In, uh, in Captain Marvel, non è uno spoiler, però in Capitan per Marvel a un certo punto succede una roba con un sagomato vabbè si sì, sa, è ambientato negli anni 90 succede una roba con un sagomato di un film che è un sagomato di true Lies si vede
2: temevo non l'avresti letto per motivi di spoiler <ride> no, 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 no a un certo
0: punto <ride> si, si vede un sagomato di true Lies nel film eh, e ascoltavo interviste agli attori che dicevano eh, scusa agli attori, ai registi che dicevano che Schwarzenegger felicissimo di dargli il permesso di fare sta roba quindi già gli ha chiesto quindi a, no, cioè non puoi, Schwarzenegger ha Dato, cioè, sicuramente non Schwarzenegger, de, chi, chi cazzo è il produttore di quel film ha, ha dato il chi permesso. Ha di Life, comunque, ha sì. parlato anche con Schwarzenegger. Eh, ma
2: lì proprio, c'è, una, c'è tutta la sequenza che è piena di riferimenti sì, preziosi. Sì. Ma,
0: che hanno dovuto contrattare per, perché è la sequenza Perfetto, dentro però. al blockbuster che si vede nel trailer che c'è una sequenza nel blockbuster ma secondo film, film, film me film alcuni film sono stati messi anche per motivi di
2: marketing su film di prossime uscite
0: sì e probabilmente molti dei film che sono in quella scena sono in quella scena perché sono coproduttore di Captain Marvel e quindi non era uno sbattimento a avere i diritti ma raccontavano i registi che in realtà in quella scena loro avrebbero voluto avere il sagomato di The Mask perché The Mask, il personaggio, è verde, quindi facevano la gag che lei lo vedeva con la coda dell'occhio e lo scambiava per uno scroll. Eh, ma no, 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 non hanno potuto, perché non gli hanno dato il permesso di farlo. Quindi, cioè, capito? Cioè, non puoi mettere un... Ed è tutto così. Cioè, le robe che si vedono nei film, di tutte c'è il permesso. È per questo che Ready Player One veniva considerato un film irrealizzabile. Sì, sì, è vero.
2: Però, secondo me, il discorso è leggermente diverso. Mm, nel senso, io capisco che... Mm... È leggermente diverso, non saprei dirti nemmeno perché. Nel senso che nel videogioco c'è questa feature.
0: Ma, probabilmente è diverso per la natura della cosa, nel senso, e magari veramente c'è stata una conversazione con gli avvocati che gli hanno detto: no, ma tranquilli, questo balletto non è è sotto copyright, fate il cazzo che vi pare.
2: Vai a sapere.
0: Sì, no, eh, poi non lo sappiamo, sono sono ipotesi, comunque è interessante come cosa non è esattamente una novità, comunque, come la caratterizzi nella tua descrizione, qua in scaletta Steam sta diventando la o è già la merda. (ride) Sì, confermo. Cioè, a prescindere da cosa sia la notizia.
3: Ah, sì. Tutto ah, parte
0: day, di, day. Il, dal
3: video di, uh, di Jim Sterling, che è un po' che ne parla. È uno dei suoi cavalli di battaglia: di come l'approccio di, Sti, di Valve su Steam sia va bene. Tutto. Potete pubblicare qualsiasi cosa su Steam. Che mh. è fondamentalmente come per dire, non ci abbiamo per i coglioni di, uh, di stare dietro a tutte le centinaia di, di, roba, di, di giochi che giochi, poi giochi è una parola forte per tanta roba mm-hmm. della, tanta della roba che esce su Steam al giorno d'oggi. Sì, eh. tu
0: puoi, puoi comprare semplicemente lo slot, sono, sono 100 dollari mi sembra è sì, per...
3: anche meno, è tipo 80 dollari una roba del genere, praticamente tu perché, diventi un magico
0: loro invece lo facevano, cioè c'era era, era curato Steam dovevi e anche cioè, tipo WoJetai Games che è uno dei principali publisher di avventure grafiche indie non aveva i suoi giochi su Steam perché gli dicevano no ma le avventure grafiche non interessavano a nessuno sono arrivati su Steam quando hanno messo Green Light e su Green Light la gente esatto,
3: dove... dal 2012 in poi hanno aperto un po' le, le porte a tutte le, a tu, al peggio, veramente. Perché all'inizio era effettivamente una cosa interessante. Perché era potenzialmente gente che non poteva, magari non trovava un publisher, che non aveva, era un modo in più per arrivare sul mercato col tuo gioco. Ora, invece, la gente sta, sta è diventato, è fino a che punto posso arrivare per, per vedere se mi bloccano il gioco. Perché ormai no, tanta roba non è nemmeno un gioco. Sono eh, quello che asset flipping. Praticamente rubano le, gli asset dagli altri giochi, beh, li buttano insieme un po' in, eh, 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 e diventano un gioco. Era un po' di quello che, di cui ne abbiamo già parlato quando parlavamo del, di quelli che fanno uscire i giochi solo per, per così puoi ottenere le carte che poi puoi rivendere e via dicendo, quindi ti autofinanziavi, i giochi costavano tipo un cazzo e quindi vale, le, le, le carte che ottenevi valevano più del valore del gioco e quindi però loro ci spendevano talmente poco a farlo che comunque ci rientravano comunque nei costi. La cosa sta diventando sempre peggio perché eh, la, come ho linkato dall'articolo di Gamebiz è, so, è saltato fuori il, uh, uno che ha fatto Rave Day che è un gioco in cui, eh, anzi no, com'è che è una narrative, com'è che la, la Una chiama? visual novel. Visual novel, esatto, in cui eh, ambientato in una, una, in una zombie, il, tu sei il protagonista e puoi violentare, fai qualsiasi cosa, anche violentare. La, la, don, non so se puoi violentare solo donne o puoi violentare chiunque comunque, in realtà è un gioco per la parità dei sessi sì, no, vabbè, magari sì cioè, però comunque il fatto che su Steam sia arrivato un gioco che si chiama Rape Day è abbastanza preoccupante è preoccupante per svariati motivi però anche i
2: zombie punto... possono fare leggo che anche i zombie possono, possono violentare a loro volte
0: non lo so, non mi sono informato, però il, il punto eh, ricordiamo che nel lontano 2006 era uscito Ray Play su, su, su PC. Non credo, esatto, non sì, credo sì, su che arrivava
3: dal Giappone. Arrivava sì. quello, non male. il
0: genere in quel caso era Eroge. <ride> e
3: però il punto e tra l'altro, allo, allo sviluppatore che è Tal Jack. Se non ricordo male, non si, non, non è, lui ha detto. <ride> Eh sì, è probabilmente giu- è giusto che, che, che il gioco non sia, sia stato ritirato da Steam. Che probabilmente non sarebbe mai dovuto arrivarci nel, nemmeno inizialmente, però ci è arrivato e quindi va bene. E quindi, per dire, lo sviluppatore ti dice che è una roba che non sarebbe dovuta, non sarebbe dovuto arrivare su Steam, e lui diceva: beh, probabilmente lo metterò in vendita sul mio, uh, sul mio uh, sito adesso però veramente e Jim Sterling fa un'analisi lunga, insomma 18 minuti di video e fa inter- quello che dice di interessante è come se tu sei uno sviluppatore e l'algoritmo ti me- mette il tuo gioco di fianco a Rape Day cioè magari tu sei uno che fa usci- uscire un gioco, non so, ma un qualsiasi gioco di quelli tipo, non so, uh, Papers Please o uh, Cuphead Cuphead, Rape Day uh, Papers Please e tu sei lo sviluppatore di un gioco produttore e vedi il tuo gioco di fianco a un gioco che si chiama Rapidale, Day. Cioè, un po' ti girano i coglioni. E il fatto che comunque su Steam possa arrivarci qualsiasi cosa è ormai per tanti è diventato un gioco a
0: vediamo fino a che punto possiamo spingerci. Prima sì, d'altra parte che... st- il problema è che come dire, cioè tu potresti dire vabbè io non voglio stare su un negozio dove c'è Rape Day e non ci metti il gioco solo che allo stato attuale delle cose non mettere il gioco su Steam siamo siamo in una situazione in cui non mettere il gioco su Steam può essere un grosso danno nonostante non si sia più nella situazione in cui mettere il gioco su Steam significa vendere perché essendo sepolto di di roba può tranquillamente essere che metti il tuo gioco su Steam e non te lo compra un cazzo di nessuno Eh... Però sì, cioè, il problema è che, vabbè, lì si torna al solito discorso, essendo Steam di fatto il monopolio in ambito PC, decidere che per una scelta boh, morale, politica, quello che vuoi, non metti il tuo gioco su Steam, ma non è banale, probabilmente. No,
3: no, assolutamente no. È, è de- da- Se per tante cose il fatto che esista l'Epic Store con le sue es- esclusive è una rottura di coglioni, Dall'altro, il fatto che esistano delle alternative, che esista la concorrenza, che esista il Discord Store, che gog.com, anche se sta fatica, sta facendo fatica, ancora esiste, che, che esca fuori l'Epic Store, eh, che eh, come si chiama Bethesda? Il launcher ce l'ha già da un bel po' Bethesda, diciamocelo, perché però non sono in culo a nessuno, però eh, Uplay, Ubisoft con Uplay... La ge- c'è una volontà e un desiderio di liberarsi da, da, di Steam, perché per ta- offre tanto la lista amici, il, eh, dal punto di vista di funzionalità del software, è ottimo la lista amici, c'è cioè poi fare il, lo streaming, eh, c'è la, vers- la modalità big picture se vuoi giocarci sulla TV, su uno schermo grosso, con il controller, è molto meglio di tante altre cose, però dal punto di vista dei, del, degli sviluppatori come negozio, sta diventando è pessimo, perché comunque si è adagiata sugli allori, sta facendo un botto di soldi, e la compagnia, Cioè, Valve veramente ti viene da chiedere che cazzo stiano facendo, perché sono quanti ci lavorano, che cosa stanno facendo, perché a parte Dota 2, che, ok, continua a uscire, è uscito Artifact che ha bombato in maniera terrificante, una roba che non ci si crede da, da quanto ha bombato. Nota margine, a gennaio ha toccato il picco di 500 giocatori contemporanei, 500 in totale. Quindi per dire, da, dai tipo i, i 20.000 che ne aveva a fine dicembre o qualcosa del genere. Vabbè. Eh quindi sì, cioè Valve come entità cosa, cosa sta facendo, cosa fanno esistono, cosa, cioè, boh, non lo so eh, a par- e, non, e, e se non stanno dietro a, a, a Steam, se non hanno neanche la voglia di stare dietro a ved- pagare gente che faccia un processo di approvazione e controllo di quello che arriva cioè, boh, boh non lo so che cazzo fanno i soldi e cosa ne fanno? Boh, non lo so, no, cioè, è, è, è assurda. Ti sento proprio sconfortato. Sì, è sconfortato perché è una compagnia che ha un botto di soldi, immagino. Perché Steam vende così tanto, tutti i giochi per PC passano tutti di lì, quindi per forza deve averne i soldi però cosa ne stanno facendo di questi soldi? quando è, uscito, quando è stato annunciato Artifact all'International, al non mi ricordo neanche più che ha ah, il nuovo gioco Artifact e tutti eee! e poi è uscito sotto e Dota 2 Card Game e tutti, cioè, è, è, tutti si aspettano ormai Half-Life 3 è un po' come il sesto volume della serie di, di Martin, no? non usciranno mai ci siamo metti, messi l'anima in pace che esca qualcosa, che facciano qualcos'altro, non che continuino a, a esistere come entità legata a Steam e i, a far uscire i mod, di, a fare uscire i personaggi di Dota 2 ogni tanto, perché non è che ne escano uno al mese. Anche lì ne esce uno ogni morte di papa. Boh, sì, e Steam
2: continua a essere il peggio comunque. Ma non usatelo, comprate tutte le console e basta.
0: Cioè, Comprate la roba da, in altri luoghi su, su PC anche. No, perché... ma infatti,
3: Sterling faccio, faccio, immaginate, immaginate che su, lo storefront del, del negozio Nintendo con eh, Pikachu e Rape Day. <ride> <ride>
2: però, però, però sarebbe quasi bello.
3: Sì, ma no, eh, sarebbe bello. Sarebbe bello se sordità, fosse la Nintendo. Per la e per, Però immaginate se una compagnia come Nintendo permette... Per una compagnia come Nintendo per mettere una cosa del genere sul proprio negozio legata al proprio nome
2: nessun problema invece per mettere il dipendente di <ride>
3: sì, <ride> vabbè ovvio che poi io, non è che tutte le compagnie, ma è un po' come se tu ti presentassi alla stand a al Lupi, o un qualsiasi supermercato col, con la tua biancheria sporca e chiedessi al manager, posso mettere in vendita la, la mia biancheria sporca? prego faccia pure
0: trove, trove, cerchi un po' di spazio me... cioè è quello il principio è quello il principio no però è più come se ti presentassi al supermercato e non so di fianco alla melanzane ci fosse in invenita lo stupro l'oggetto cioè, proprio lo stupro. l'oggetto stupro che non so come si configuri nella cioè è...
2: beh no può, si può configurare con la pillola per lo stupro
0: si sì, o è, è bravo al supermercato oppure vai a comprare o in farmacia
2: eh, fa vai... proprio di fianco alla dai pillole per lo stupro eh, no
0: che... ma no, ma non è quello, dai 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 tu
3: <ride> no, dai ma... dai no, dai 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 è, dai 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 qualsiasi cosa sia Allora ti dicono sì, va bene eh beh, sì, è sì. quello il principio non è lo stupro in sé, il rape day alla fine è, il, è, la, è la cosa che ha fatto scoppiare il bubone perché c'è di mezzo lo stupro però la ah, cosa chiaro, va avanti è, da... è, è, è il, il, il principio
0: che di base ti, tu, tu se paghi 80 euro puoi vendere puoi nel, vendere so, qualsiasi
3: quanto, sì. cosa praticamente ormai eh sì, eh... e Valve non fa un cazzo fino a che il momento non gli, non gli scoppia il bubone in mano e appunto Sterling diceva che ormai lui pensa che Valve non aspetti altro che i governi perché adesso l- il governo inglese s- s- ha un po' perché la cosa è arrivata anche la cosa di Ray direi- Day è arrivata un po' ai vari governi e a- a- se è il caso che ci si, ci, ci si, ci metta, ci, si metta di mezzo uh, gli s- ESRB che è in America e uh, qui com'è il com'è che si chiama? il, uh,
0: il, PG. il PG, sì. quindi Perché che ci sia tra una tra l'altro questa una... cosa è, è, se, secondo me è quasi cioè nel senso il fatto che eh, siccome Valve non, non, si comporta in questa maniera, si rischia di arrivare alla situazione che il governo arriva e mh, crea un visto censura e rompe i cognome cosa si può pubblicare e poi alla fine, cioè, boh, nel senso, ma è, non, non so quanto sia una cosa positiva. Senso no, sì. ma,
3: infa- ma non lo è. Però se continua a, non un, Valve continua a non fare un cazzo, a non prendersi le proprie responsabilità, qualcuno deve farlo al posto <ride> suo. E a questo punto viene da pensare appunto che Valve non aspetti altro, perché non, si vuole, non vuole prendersi le responsabilità, che è un po' la stessa cosa che fa Google. Non so se avete sentito il problema vero, di eh, divagazione velocissima. È, <ride> Google fa la stessa cosa con i commenti so, sul, sotto i video. Praticamente è successo che una mamma posta video del figlio che fa ginnastica artistica sono bei video uno dei, dei canali gestiti meglio è una cosa bellissima e a un certo punto Google cosa ha fatto? ha demonetizzato una marea di video di questa tizia qua di questo canale che ha un, un discreto numero di subscriber perché ci sono dei commenti ci sono dei pedofili su YouTube che si vanno a fare le seghe sulla, su, sui video dei bambini che sono assolutamente eh, innocui e innocenti e allora è e la mamma è una di quelle che sta lì dietro ai commenti, li cancella, non è una che lascia, che, che, che è un libero liberi tutti, è uno dei canali meglio gestiti appunto per questo motivo. Google, piuttosto che dire, no, a sto punto, è un problema, banniamo i pedofili, cosa fa? No, demonetizza i, i video, così spinge i, i, gli autori dei i content provider a a di, uh, disattivare i, i, i commenti sotto i propri video così loro non si prendono la responsabilità che è la stessa cosa che f- sta facendo Valve non si vogliono prendere la responsabilità di fare una cosa che potrebbe essere appunto come dici tu eh, una forma di censura e quindi potrebbe essere vista come negativa dal pubblico allora fanno non fanno un cazzo fino a quando diventa lo fa qualcun altro al posto loro e loro si, si lavano le mani e non si prendono le responsabilità è lo stesso, uh, stesso identico Atteggiamento, secondo me,
0: Eh, così ce lo teniamo. però mi sa (ride) a meno che non scatti la, la, la governite. Eh, e invece, cos'è sta roba dei Pokémon come vicini di casa? Che? <ride> che tra l'altro, probabilmente si collega all'argomento dopo delle molestie on- <ride> comunque, <ride> dello stupro. Vedi, mi piace questa cosa eh, perché hai fatto un po' la cosa che dicevi prima del po- negozio Nintendo con i Pokémon presi <ride> fra lo stupro <ride> e le molestie online, <ride> no? Questa invece è molto più, è molto più
3: diciamo. Eh, leggera come cosa perché praticamente la gente, c'è, c'è gente che si è lamentata perché aveva le, Pokemon, le, le, le palestre Pokémon nel Pokéstop vicino casa e c'aveva un via vai continuo di gente che gli rompeva i coglioni e hanno, hanno fatto causa adesso non mi ricordo se a Niantic direttamente o a Nintendo e quindi a Niantic perché vabbè c'è, c'è gente che gli passava sul giardino di casa dietro cioè a certo punto se sei effettivamente vicino a un Pokestop famoso una, una, eh, è una rottura di coglioni. E quindi adesso la la, uh, la corte ha dato ragione a, a, a questi qua e hanno stanno hanno imposto a Nintendo a Niantic una serie di regole. Quindi praticamente uh, se qualcuno fa un... un si lamenta, Niantic dovrà fare 15, eh, entro 15, 15 giorni dovrà sì, comunque fare in modo che questi, questo, queste lamentele siano risolte o comunque che si fia, faccia qualcosa quindi o che si sposti l, il punto o che venga comp- completamente rimosso. Ehm um, le, i, i proprietari di una casa eh, monofamiliare hanno diritto alla, rimozio, alla rimozione di eh, poche stop e palestre entro 40 metri dalla propria proprietà 40 metri eh, basta, eh, vai, dai, 40... è fantastico no ma tu ci pensi perché noi abitiamo in Europa c'è più il concetto di abitare in un, negli appartamenti però se già, se già in in campagna, magari a casa tua, eh, e hai otto Pokémon vicino a casa, e c'è cioè continua Cioè, alla fine. Ehm, Niantic deve mantenere, deve avere un database, un database di tutte le tele.
0: Se ci sono più di dieci persone che, che giocano nello stesso posto, gli appare un messaggio che dicevo: oh, fate i bravi. Esatto.
2: <ride> sì. ah, una figata. Perché pensate la palestra? Forse non lo so, in casa. Uh, di una specie, no, tipo Kovaski di Gran Torino, cioè un personaggio così che ti fa più <ride> difficile. E <ride> cioè, proprio, pensa che meraviglia. Cioè, avete dieci secondi per uscire dalla mia proprietà, e sono comunque i ragazzini con quando...
0: È, Però, cioè, è, è, è assolutamente no, ma è fa- l'ultimo punto comunque è fantastico cioè Niantic è obbligata a sue spese ad avere un, si dice, una, un firm un, uno studio indipendente che si occupi delle lamentele eh, con un limite una, con, diciamo impiegandoci al massimo tre anni eh, e se poi il giudice accetta tutti, tutti quelli che por- hanno portato la lamentela si beccano mille dollari di compensazione eh, questa è la qua che, che è in corso, cioè, povera Niantic ma tra, allora, cioè, ma tra l'altro scusa, è Niantic, è Nintendo e Pokémon Company, niente? Boh, non lo so Adesso hanno allora, dei
2: avvocati molto più
3: non so come si fa. Allora, probabilmente hanno, delle probabilmente delle hanno un
0: accordo con quelli di Niantic che gli hanno detto, guarda, noi vi paghiamo le spese mediche <ride> <ride> per le belle braccia, rotte le legali, qualcuno mi ha detto
2: che queste cose saranno, saranno, ma già l'idea di mettere un gioco così tra virgolette uh... Sì, sì, av-
0: av- Avranno fatto subito il contratto con uh, Nintendo e Pokémon Company, non hanno detto niente. Ragazzi, non vi facciamo fare il gioco di Pokémon. Cioè, eh, cioè... È
2: spigoloso perché poi troppo anche compare Pokémon nei campi di concentramento, tutte queste cose qua. No, ma
0: poi c'è cioè, di base hanno detto noi vi facciamo fare il gioco con i Pokémon che manda la gente in giro. Ora, voi farete un sacco di soldi perché è il gioco con i Pokémon. Noi non vogliamo sentire cazzi su cosa succede alla gente che va in giro. Sono cazzi vostri.
2: Se succede che per dire tiro uno che sta andando in bici, perché sono stati casi mille casi. Sì, roba, sì, gente investita investita, vedi i cazzi vostri.
0: Sì, sì, cazzi, boh, cioè Noi non noi vogliamo la
2: nostra policy aziendale: lavora in 12, 15, 16 ore al giorno e non avere rotture di coi. Le,
0: le uniche persone che si devono, fa, che, li, si devono fare perché sono cazzi nostri se si fanno male in nostri sono quelli che lavorano per
2: noi. Esatto. In quel <ride> caso, hanno diritto a delle spese mediche, ma è in ufficio,
0: sì. Esatto, poi dipende, eh, cioè, se sei Sakurai ti paghiamo le spese mediche, se sei lo stronzo che fa le antiche. Animazioni... No, ma poi niente,
2: figurati, non ha messo in nessun Pokémon vicino all'azienda. Cioè, sono stati mm. No, ma è, è, non ce ne è tutto brasato non c'è neanche i wifi
0: secondo me non ce ne sono a Kyoto
2: sì, non ce ne sono a Kyoto
0: <ride> e chiudiamo giustamente dopo lo stupro ai Pokémon le molestie <ride> online però questo. <ride> e
3: questo lo metto tra le sue in perché non ho avuto il tempo di leggerlo però è, è un'intervista a Tom Hullet Hullet che lavorava per uh, no, era uno degli ex ha uh, lavorato su Silent Hill quindi immagino che sia quello che è uscito quello che è stato sviluppato qui in Europa che era quale?
2: era quello su Playstation uh, da 3 tour, uh, Homecoming eh.
3: Ah, oh. Due ne sono usciti. Sì, sia
0: Homecoming che Downpour, se non sbaglio, sono stati fatti sì, in
2: Europa. Sì, in Spagna.
3: Homecoming. Ah. Sì, è, 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 sì, ha lavorato su Homecoming. Dice sì. e...
0: perché invece l'altro va, era fatto da Vatra, che era tipo in Europa dell'Est. Se non sbaglio, sì. vabbè, comunque.
3: E vabbè, quindi racconta delle, delle, del, di come è stato insultato senza pietà sugli ind- perché Ovviamente la gente è sempre molto misurata e <ride> contenuta nei, nelle, nelle, quando si tratta di esprimere le proprie opinioni su un, uno sviluppatore. Che poi, vabbè, eh, c'è sempre questo, questa, questa cosa. Quando uno dice ah, Electronic Arts merda piuttosto che Activision vaffanculo e tutte queste cose qua, finché ti, ti, ti riferisci a entità. Impersonali alla fine, cioè, ovvio che devi però quando tu perché poi il punto di, dell'articolo è che lui è stato oggetto personalmente di eh, abusi, insulti e tutto il resto online e quindi diventa una, una cosa molto diversa. Eh, appunto a un certo punto c'erano interviste su forum e di gente, di gente che gli chiede: chiedegli perché fa schifo, asking why he sucks eh, chiedegli perché odia Silent Hill eh, e quindi sì, cioè, è un, 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 un retroscena una racc- e lui è molto aperto nel, nel come racconta queste cose il, il passato e di come poi ha superato tutto questa cosa qua, e... però sì, lo, lo, l'ho letto molto velocemente, questa è una di quelle cose che volevo leggere e segnalare, ma poi non ho avuto il tempo. Quindi sì, mettiamolo, voi l'avete letto?
0: Assolutamente no. <ride> ok,
2: quindi lo metto no, alle no. soluzioni. Io mi affido ciecamente quando partecipo alle chiacchiere, a, alle considerazioni di video.
3: No, vabbè, comunque sì, è una, delle, delle, è una tra le cose tra, tipo retroscena, dietro le quinte dei videogiochi, è una cosa ti, eh, si tra, è una storia abbastanza vecchia cioè, no, l'articolo è recente di meno di un mese fa eh, però tipo la storia le, le, perché il gioco è uscito nel 2012, 11 non mi ricordo male no, non è perché, ma 2009,
2: 2010. anche
3: prima 209-2010, anche prima, sì appunto quindi il tempo di 2011, sì Tempo di riprendersi ne ha avuto, però sono sempre comunque, cioè per dire: ci sono, c'è gente che, uh, ci sono studi che dicono che gli addetti alle, alla moderazione dei contenuti online soffrono di uh, PTSD, di uh, stre- uh, post-traumatic stress eh, disordine, disordine uh, da stress post-traumatico. Quindi c'è cioè, cioè, la gente che lavora online sulla moderazione dei contenuti di vario tipo mostra sintomi pari a quelli che sono andati in guerra, che tornano dalle guerre per
0: dire il livello dell'umanità online e e va detto che in guerra ti ammazzano ma perlomeno non ti insultano (ride) non ti insultano (ride) ti ti ammazzano ma perlomeno non ti trollano Esatto, invece eh,
3: cioè, i sintomi sono più o meno gli stessi, e quindi eh, c'è gente che lui racconta come si vive dopo aver subito e so, dovuto sopportare un, uh, trattamenti di quel tipo. Di quel tipo.
0: Bene <ride> e con questa, Beh, giustamente la gente rosica no? si parla di questi argomenti. Vabbè, io direi che su questo. possiamo possiamo chiudere il podcast si non solo la diretta ma proprio il podcast si conclude qui non ci sono segmenti aggiuntivi registrati a parte così lo segnalo un saluto a chi ci ha seguiti live grazie c'è ancora un po' di gente che che ascolta anche se la chat si è un po' spenta noto che comunque ci abbiamo due pollici su e un pollice giù maledetti (ride) chi è che ha il pollice giù (ride) (ride) È talarico
3: secondo me, che
0: Sì, magari era uno, eh, probabilmente era uno a cui è piaciuto della StoFans. Ah, <ride> sì. Ecco, ascoltate la vecchia. Ma chi vuoi, vuoi che è piaciuto? <ride> ecco, dai, così ecco, ecco, sì, aumentano i pollici giù. E, e niente, grazie, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao. Allora,